0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute leider mal wieder nur zu zweit, aber nicht mit dem Ben, denn der gönnt sich gerade einen schönen Urlaub an der Nordsee, sondern der Christian ist dabei. Hallöchen! Und diesmal habe ich den Namen auch richtig ausgesprochen. Richtig, nicht wie <lacht> in der weggeschmissenen
1: Aufnahme, die wir eben... Wahrscheinlich haue ich dir an Anfang ran, einfach weil ich denke, oh, ist lustig, dass du meinen Namen komisch aussprichst, nein. N aber nee, okay, aber, die Ventilatorgeschichte. Keine ja, Ahnung, ich weiß nicht, es. Maybe. <lacht> Vielleicht. Ich meine, ich mein,
0: letzte Folge kann man eh nicht mehr toppen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also, also Gesangseinlage hier so und nee. Das, äh, hm. Ja, die große Respekt. Tanzshow. Respekt mit,
0: wirklich. Mit Seelöwen ja. und <lacht> Flamingos. Ähm. Macht sich auch immer super gut im Podcast. Also man kriegt richtig viel davon mit. Finde hm. ich toll.
1: Ja. ja. <lacht> Ähm, was hast du gespielt die Woche? Ähm, Oder hab, die letzten zwei Wochen? Ja, ich, ich habe immer noch BattleTech gespielt. Ähm, ist ja jetzt schon irgendwie drei Wochen draußen. Und ich glaube, ich spiele es seit drei Wochen. Auf Stück. <lacht> das kann ich bezeugen. <lacht> da, da ist durchaus was dran. Ne, so irgendwie. <lacht> ähm,
0: ich bin mir auch nie so sicher, wenn es wenn in, in Steam heißt, Christian ist offline.
1: Ich, ich weiß nicht. Nein, nein. Wenn ich offline bin, bin ich offline. So, <lacht> äh, aber äh, wenn der Battletech steht, bin ich auch manchmal irgendwie gerade auf YouTube oder so. <lacht> aber nichtsdestotrotz. Ähm, nein. äh, äh Ist nicht. ja Rundenbasiert. Kann man Eben. ja. Eben. Ja deswegen. Genau. Äh, laufen so. lassen. Also nicht laufen lassen. Ja. Aber nee, also nicht während dem Kampf, aber so zwischendurch oder so. Manchmal lasse ich. Wie bei wie bei Kingdom kann man auch dann. Lass ich halt das Spiel im Hintergrund laufen, wenn ich mal alle so ein, zwei Stunden Pause mache. Ähm, also eigentlich geplant eine halbe, aber man weiß ja, wie YouTube ist, ne? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, nee, also mich hat es immer noch. Ähm, und hoffentlich komm, komm, kommen wir bald dazu. Oder erscheint äh, unser kleines Mini-Spezialfolge. Äh, ähm, zu, zu BattleTech. Ich, ich bin hellauf begeistert, immer noch. Es macht einfach riesen viel Spaß, so viel Tiefe, so viel, ja, einfach Kram zu optimieren und Taktiken auszutesten. Ich habe jetzt schon meinen zweiten. Eigentlich ist es jetzt der, ja, es ist der dritte Anlauf, aber ähm, so der, der das ist jetzt der zweite Durchlauf, den ich mache. Den einen habe ich so mittendrin abgebrochen, weil ich mich ein bisschen verskillt habe. Äh, ja, ich habe halt ein Team zusammengestellt mit Piloten, so und Fähigkeiten. Was irgendwie keinen Kopf und keinen Arsch hatte. So. Mhm. Ähm, plus, wenn man nur mit der Standardausrüstung spielt, äh, und also ich habe ja so zwischendurch mal angefangen, einfach aus Interesse so, so ein Durchlauf mit, mit Standardausrüstung. Also jeder Mac hat ja eine Startausrüstung. Ähm, und da bin ich über Reddit draufgekommen, da gibt es halt Leute, die sind da hingegangen und haben gesagt, hier, wir machen jetzt einfach nur Sta äh Standardausrüstung. Das Einzige, was erlaubt ist, ist halt Verbesserungen einbauen. Also sprich, wenn du jetzt einen Laser Plus findest und dann kannst du den anstatt einem normalen Laser einbauen. Ähm, und solche Sachen. Aber halt nicht irgendwie einen, einen mittleren Laser durch einen großen Laser ersetzen oder so. Ähm, und ja, da muss wirklich halt dann aber auch das Team und so das ab, ab einer gewissen. Zeitpunkt im Spiel wird es echt ui, 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 ui. Da wird es echt hart, wenn, wenn nicht alles passt und ähm, ja Mir macht das Rummodden -rum an den Max einfach auch zu viel Spaß So und deswegen habe ich da jetzt meinen dritten Durchlauf im Prinzip gerade laufen und äh Joa, der läuft Gut
0: Schön mhm. Ähm ja, was, was habe was hab ich gespielt? Außer Football Manager. Ähm, ich habe ähm, XCOM 2 äh, mhm. tatsächlich mal geholt. Ähm, und habe da jetzt so also vier fünf Stunden reingespielt.
1: Mit Addon, wohlgemerkt.
0: Äh, mit mit Addon, genau. Mhm. Mit War of the Chosen. Ähm, und ja, muss sagen das ist ja jetzt tatsächlich ein, im Prinzip so mein erster richtiger Berührungspunkt mit dieser Art von, von Rundenstrategie. Ähm, ich habe das erste XCOM, das hatte ich mal ganz, ganz kurz angespielt gehabt, äh, früher im, im Job für ein für Video. Mhm. Ähm, das war es dann aber auch. Und ansonsten äh, habe ich halt letztes Jahr äh, Mario plus Rabbits gespielt. Was ja im Prinzip XCOM in. Ohne, ohne diesen ganzen Strategieüberbau sozusagen noch ist genau ähm, und ähm, aber das, das, das möchte ich dann doch irgendwie nicht so richtig dazu zählen und ähm, deswegen ist kommt es bald so das erste dieses erste ernsthafte spiel sozusagen und ähm, hat mich doch durchaus angefixt muss ich sagen also das ähm, macht schon ordentlich spaß äh, wenn man vor allem wenn man dann wirklich Situationen hat, dass du da irgendwie, zwei Leute von dir wirklich eingekesselt hast äh, von, von, von mehreren Aliens. Ähm, und es gibt im Prinzip, gefühlt gibt es kein Entkommen. Einer von den beiden ist dann auch noch gedankenkontrolliert äh, Also <lacht> ne, wird, ist gerade besessen von, von jemand anderem und und, und arbeitet äh, gegen deine anderen Leute. Und äh, ich habe den den zweiten habe ich schon tot gesehen, aber tatsächlich hatte ich das Glück, dass jedes Mal, wenn man auf ihn geschossen hat, es halt daneben ging. Und äh, so haben die beiden das zumindest aus dieser Situation lebend rausgeschafft. Ich glaube, ich glaub, es haben nicht beide die Mission lebend beendet, aber ähm, zumindest habe ich es geschafft, die Mission zu beenden. <lacht> nein, nein. Und äh, das hat, also, das, das äh, macht schon wirklich, wirklich Spaß. Und, und das war auch direkt so eine Mission, wo sich gezeigt hat: ähm, XCOM 2 hat ja durchaus so ein bisschen die Gemüter dadurch gespalten, gespaltet. Ähm, das ist ja in, in, in sehr, sehr vielen Missionen äh, so, so ähm, ja, in Anführungsstrichen ein Zeitlimit hat, also ein Rundenlimit. Mhm. So, so und so viele Runden hast du, äh, dann musst du das Ziel erreicht haben, sonst ist es vorbei, weil was weiß ich was. Ähm, und das war halt eine Mission, wo man eben, äh, ich glaube, irgend, irgend, so irgend so eine komische Maschine quasi in die Luft jagen musste, also musste man irgendwie C4 anbringen oder so. Ähm und ähm, dafür hatte man eben nur begrenzt Zeit und es auf der Karte waren dann aber irgendwie so Relays verteilt und wenn man die zerstört hat, dann haben man quasi wieder eine Runde dazu bekommen. Und es hat einem so ein bisschen, bisschen Zeit äh, einfach, einfach gebracht. Und ähm, ich war, ah, also bevor ich irgendwie XCOM 2 angerührt habe, damals, also damals, als es rausgekommen ist und ich das mitbekommen habe, mit diesen Rundenlimits dachte ich auch so, oh, oh. wobei ich damals ehrlich, ehrlich gesagt auch dachte, dass es tatsächlich ein Zeitlimit ist und dass ein Counter abläuft. <lacht> nein, nein, das ist so. ähm, ein hier, und, äh, fand Und also dachte auch da dann so, ne hm. ähm, es gibt eine Mod, mit der man diese, diese Rundenlimits halt deaktivieren kann. Es gibt aber auch eine Mod vom gleichen Typen, die einfach nur zusätzliche, Runden hinzufügt, dass man etwas mehr Zeit hat. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, auch, auch nach ein bisschen Kommentare lesen und so, ähm, das wird schon so sein, seinen Sinn haben, dass die Entwickler da diese Rundenlimits eingebaut haben. Ähm, deswegen nehme ich mal jetzt nur diese, diese äh, ja abgeschwächte Mod und äh, füge einfach nur ein paar mehr Runden hinzu. Ähm, und bislang macht das, also ergibt das für mich halt auch absolut Sinn. Also gerade in dieser Mission, wenn da dieses Rundenlimit nicht wäre, ja dann dann brauchst du diese Relays nicht zerstören, brauchst du dir darüber keine Gedanken machen, dann ist schon wieder das halbe Konzept der
1: Mission für einen Arsch. Also, ähm Also, es ist ja es ist ja nichts dagegen Es spricht ja nichts dagegen, ab und zu, wenn es passt, für gewisse Missionstypen, ein ähm, einen Rundenlimit zu haben, so. Was mich nur genervt hat, ist eben, dass es halt überhaupt keine Mission ohne gibt. Zumindest hm. äh, zum Beispiel Grundspiel, wenn ich mich jetzt noch, also zumindest war es bei mir halt, ich habe nur Missionen gekriegt mit Zeitlimit, egal wie. Um, und, oder Rundenlimit. Und, um, nee, mir hat das einfach keinen Spaß gemacht, so. Ja. Also, weil immer ist halt auch blöd. Und ich habe halt damals ja, irgendwie so eine Art genutzt. Und das war auch schon relativ knapp. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Okay, <lacht> dass ich auch stehen so, dass ich halt dafür dann zu blöd bin, um das exakt in, 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 in Weil da wird es wie eine Matheaufgabe für mich. Wenn dann da steht, irgendwie das 10. Runden Zeit. Und dann musst du innerhalb von zehn Zügen im Prinzip den Gegner Schachmatt setzen. So. und dann ist es irgendwie so eine blöde Lernaufgabe und ich kann mich nicht so austoben. Ähm, hm. Ja gut, also ich habe jetzt, hab halt, jetzt, noch ja. nicht so viele Missionen gespielt gehabt, jetzt mal abzüglich des Tutorials hm? drei Stück,
0: ähm, oder? Ja, das ich weiß, jetzt gar nicht mehr. Zwei oder drei. So, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall die letzte hatte 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 kein Rundenlimit. Äh, da musste man dann halt äh, es war auch, das war, das war eine Story-Mission, eine Hauptmission und die war auch in, in mehrere Phasen unterteilt ähm, und da musste man einfach nur quasi Evakuierungspunkte erreichen, beziehungsweise äh, in einer Szene musste man dann mehrere Runden lang ausharren und überleben. Mhm. Ähm, und so. Und das war auch, auch ziemlich cool. Und also macht mir wirklich extrem viel Spaß, mehr als ich gedacht hätte was aber auch zu großen Teilen auch einfach daran liegt, dass es halt cool inszeniert ist. Und Also, man denkt halt immer bei so Rundenstrategie so, ja, das ist so trocken. und Wenn man sich <lacht> XCOM 2 anguckt, ich meine, es sieht halt nicht aus wie ein trockenes Rundenstrategiespiel. So, ja. es, also, es sieht ja Weißt du, wenn du jetzt nicht mit der Kamera über dem Schlachtfeld hängen würdest oder so, könnte man noch meinen, es wäre irgendwie Oder man könnte auch meinen, jetzt wenn man nur ein Bild sieht, ohne UI oder sonst was, wäre ein hm.
1: Top-Down-Shooter.
0: Ne?
1: Ja, ähm, irgendwie sowas. Oder halt, je nach Kamerafahrt, auch wenn, wenn deine Charaktere sprinten und, und die Kamera geht in Verfolgungsperspektive, könnte es auch ein Third-Börsen-Shooter sein. So. Ja. Also ähm, das
0: ja. Äh, da, da macht es wirklich, wirklich schon einiges her. Hm. Ja. Und dann habe ich äh, mir jetzt, ähm, ich habe mir das, das hum Humble Monthly Bundle. Äh, habe ich jetzt tatsächlich mal ein Abo abgeschlossen. Äh, nachdem ich da schon, schon immer überlegt habe, so, hm, ist ja eigentlich ein cooles Angebot, aber meistens hast du die Spiele schon oder die, die du nicht hast, die interessieren dich dann in der Regel nicht hm? und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe mir gedacht, hey, mach's jetzt trotzdem mal A, ah, weil, äh, kleiner Teaser, äh, dass vielleicht dann durchaus mal die eine oder andere Verlosung hier im Rahmen dieses Podcasts äh, begünstigen könnte. Aber ich mir dachte, das wäre doch eigentlich ganz cool. Und zum zweiten, ähm, Destiny 2 war jetzt das ähm, das Spiel, was man sofort bekommt, wenn man abonniert. Ähm, und ich habe ja Destiny 2 auf der auf der PS4 und ähm, habe das auch letztes Jahr gespielt und hat mir auch Spaß gemacht und so weiter und so fort. Hm? Mittlerweile hat Destiny 2 ja einen sehr, 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 sehr schwierigen Stand. Ähm, ich dachte jetzt aber trotzdem, irgendwie habe ich spontan doch wieder Bock bekommen auf das Gameplay. Und ich wollte es halt auch einfach mal auf dem PC ausprobieren. Ich habe jetzt gedacht, okay, komm, für 12 Dollar. Und die 12 Dollar ist ja nicht nur Destiny 2, sondern das sind ja dann mehrere Spiele, die ich dann bekomme. Ähm, das heißt, Destiny 2 ist nur ein kleiner Teil davon. Und dann dachte ich, komm, kannst du jetzt mal machen. Habe da heute den Anfang der Kampagne gespielt und ähm, muss wirklich sagen, das ist eine verdammt gute PC-Portierung. Also, das spielt sich. Also, ich habe man, man hat sich vielleicht schon gefragt, weil, weil Destiny ist ja, das ist ja nun mal wirklich explizit für die Konsole entwickelt und für die Steuerung mit dem Gamepad. Darauf ist es perfekt ausgelegt. Ähm, sie haben das aber richtig gut auf Maus und Tastatur äh, umgesetzt und ähm, das, das, das funktioniert auf dem PC, funktioniert das genauso gut wie auf der Konsole beziehungsweise, wenn man jetzt halt sagt, äh, ich bin PC Master Race, Maus, Tastatur ist das Beste für Shooter, dann kann man natürlich sagen, es läuft noch besser als auf der Konsole. Plus halt, die, die Höhere Bildrate und äh, noch mal eine hübschere Grafik und verdammt, es sieht wirklich gut aus. Hm? Also, äh, wenn man das voll aufdreht, das macht schon echt einiges her. Und äh, ja, hat mich doch auch wieder so ein bisschen angefixt. Und ich habe auf der PS4 hab ich damals, ich habe zwar die Kampagne durchgespielt, aber ich habe viele der Nebenmissionen nicht gemacht. Ich äh, habe eigentlich so gut wie kein PvP gespielt und auch nicht groß irgendwie Koop. Ähm, und das, weil vielleicht hole ich das jetzt dann mal auf dem auf PC nach. Zumal der PvP-Modus jetzt ein bisschen interessanter geworden ist, dadurch, dass es da jetzt auch so, so Ränge gibt und kompetitive und, und, äh, 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 Matches und so weiter und dann auch eigene Belohnungen, wenn man da irgendwie in den Rängen aufsteigt. Ähm, ja, mal schauen. Aber man, man, der eine oder andere kriegt ja jetzt vielleicht auch gerade mit, weil jetzt der zweite DLC draußen ist. Also, Bungie muss sich ins Zeug legen, wenn sie das Spiel eigentlich retten wollen. <lacht> ähm, aber das ist, so ein, das ist so ein Thema für, für, für einen anderen Podcast. Ähm, heute soll es um was ganz anderes gehen. Ähm, nämlich, ich fange an mit einer, mit einer Einstiegsfrage. Was haben Mega Zebra, Magnus Soft und Weltenbauer gemeinsam, Chris?
1: Bekloppte Namen. <lacht> Richtig.
0: Aber auch es sind deutsche Entwicklerstudios. Wow. Ja, richtig. Äh. Ähm, heute wollen wir über die deutsche Entwicklerszene oder die deutsche Spielelandschaft äh, sprechen. Ja. Hm? Was, was kommt so aus Deutschland? Was ist made in Germany? Ähm, was, äh, was ist typisch deutsch, vielleicht auch in Sachen Videospiele? Und, beziehungsweise Computerspiele ja auch vor allem. Ähm, und was halten wir eigentlich so von der ganzen aktuellen Situation in der deutschen Entwickler- oder Spieleherstellerlandschaft. Ein weites Feld, ein, ein Thema, das äh, einiges an, an Diskussionsstoff auf jeden Fall birgt. Ähm, und äh, woher ich übrigens diese, diese Entwicklerstudios habe, von denen ich tatsächlich vorher nie was gehört habe. Ja, ich kenne die nicht. Ähm, ich habe Ihnen eine Liste vorliegen, da muss man, man muss dazu sagen, die ist bereits von äh, aus dem Sommer letzten Jahres. Äh, von Gameswirtschaft, äh, die größten Games-Studios in Deutschland, äh, sortiert nach Mitarbeitern, also nach Mitarbeiterzahlen, ähm, und, äh, sind, die, sind die 50 größten Studios, sind mit dabei, und, äh, ja, man sieht auf jeden Fall, da sind sehr, sehr viele Teams mit dabei, ähm, wo man sich tatsächlich dann auch so als, als Core-Gamer, wie wir es ja sind, dann stellenweise auch wirklich fragt, so, okay, Wer ist das? Was machen die? <lacht> ähm, und höchstwahrscheinlich, wenn man dann danach googelt, kommt dann wahrscheinlich Mobile Games oder Browser Games. Oder
1: VR. Oder ist, VR. Ist ja eine neue Trend. So, Du hast ein Drei-Mann-Team frisch, frisch von der Games Academy. Och, wir machen unser Masterprojekt weiter. Und das ist dann halt irgend so ein komisches äh, äh, ja, VR Was meinst du, wann, kommt, wann
0: kommen die Battle Royale Studios?
1: In Deutschland?
0: <lacht> naja, nie. Ich, ich sehe schon, komm, weißt du, wenn ich jetzt hier schon sehe, äh, dass, dass es ein Studio in Deutschland gibt, aus Giebelstadt, ähm, das einfach nur Handy Games heißt, hm. kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es einfach mal so ein deutsches
1: Entwicklerstudio gibt, das sich nennt Battle Royale Games. Nee. <lacht> nee, weil mit einem Battle Royale Spiel holst du erstens keinen deutschen äh, Videospielpreis ab, also Computerspielpreis <lacht> so. Willst du nicht packen? Ja, das ähm, heißt, ist mit kleinen Hexen. <lacht> Nun. Ähm, die für Kinder. die wegzaubern. Ja, exakt. Dann die finden vielleicht. dann keine Waffen, sondern die finden dann so, so Zaubersprüche auf Schriftrollen. Genau, natürlich. In der Welt. Warum? Natürlich. Du bist so viel kreativer als ich. Ähm, ähm, ja, aber nee. Ich glaube, nee. Ich weiß nicht. Deutschland, Deutschland ist für mich nicht das Battle also kein Battle Royal Land. Generell ist Deutschland für mich irgendwie gefühlt kein Multiplayerland, so. <lacht> also, was, was die Spiele Na ja, angeht. Naja,
0: also, wenn
1: wir, wenn wir uns mal die Top 10 angucken,
0: der größten Games-Studios, ja. ja. Äh, wie gesagt, nach, nach Mitarbeitern. Aber je mehr Mitarbeiter ein Studio hat, umso erfolgreicher müsste es ja eigentlich auch sein, weil die Leute ja, nicht ja bezahlt auf jeden werden. Ja, auf jeden Fall ist es groß. Auf jeden Fall ist es groß. So, da haben wir auf Platz 10 game duell ja, wer, kennt, wer kennt die Webseite nicht? <lacht> äh, Platz 9, Travian Games. Browser Games, Mobile mhm. Games. Platz 8, Vuga. Ist, glaube ich, rein Mobile Games. Äh, Platz 7, Gameforge. Da frage ich mich jetzt so ein bisschen, entwickeln die selbst, weil ich kenne die eigentlich nur als Publisher. Aber okay. Ähm, so äh, keine Ahnung. Platz 6, Bluebite. Unsere, unsere Siedler und, und, und äh, Anno-Freunde. Mhm. Äh, Platz 5, Crytek da würde ich vielleicht davon ausgehen, da arbeiten jetzt nicht mehr die 329 Mitarbeiter. Weiß ich nicht.
1: Äh, wobei. Naja, das war doch vor. Das war doch. Äh, das die ja, die Entlassungswelle war vorher, ja, gut, ja. aber. Also, wer weiß. Und vor allem sind das nur die deutschen Angestellten oder zählen da auch noch die anderen Crytek studios mit rein? Die es ja, glaube ich, noch gibt. So zwei, drei. Nee, die, Wie, nee. viele? Wie viele Leute?
0: Äh, 329. Wow.
1: Ähm, Weniger als überlegt man jetzt mal ohne Scheiß weniger als Cloud Imperium Games mit knapp 400 noch was. Aber so viele, also so viel hat ja Crytek nicht mehr. Also im Prinzip. Ja, ja klar, ich, aber das ist Also schon im Prinzip
0: gibt es glaube ich nur noch das Studio äh, in der Ukraine, was Warface macht. Mhm. Ähm, wobei nee Quatsch, die gehören gar nicht mehr zu Crytek. Das ist weg? Hier, ich es Warface, also also es entwickelt immer noch das gleiche Team Warface, aber ähm, zumindest das Spiel und die Markenrechte und so gehören nicht mehr Crytek, sondern die haben das verkauft.
1: Ja gut, das ist ja, ähm, das ist ja jetzt nicht
0: Dann äh, Platz 4, äh, Gamigo. Mhm. Auch komplett free-to-play, äh, MMOs und so weiter. Äh, Platz 3, Good Game Studios. Platz 2, Big Point und Platz 1, InnoGames. Das heißt, nun, in den Top 10 <lacht> haben wir im Prinzip am Ende des Tages nur zwei Unternehmen, die wenig bis gar nichts, ja, Wobei stimmt auch nicht. Also Crytek und Blue haben auch schon einiges im Free-to-Play-Bereich gemacht. Aber ähm, dafür sind sie jetzt nicht in erster Linie bekannt. Hm. So. Ähm, ja. Also, wir, werden, wir werden mit Sicherheit später mal noch über, über diese, diese ganze äh, ja, Free-to-Play- und Mobile-Szene sprechen müssen, weil das nun mal ein, ein großes Thema ist, sowohl in Deutschland als ja. auch tatsächlich, äh, auch für mich persönlich. Äh, ähm, ich würde aber erstmal vielleicht vielleicht ein bisschen, bisschen zurückblicken in die Vergangenheit, weil wir beide haben ja nun schon in unserer Spielerlaufbahn einiges gespielt, was ja tatsächlich aus Deutschland kommt. Ähm, und manche Spiele davon zählen ja auch wirklich zu unseren Lieblingen. Also, man denke an, an Gothic 2. Man denke an die Annos. Hm. Äh, man denke auch in meinem Fall an, an, an die Siedler. Ähm,
1: Oder in meinem Fall an äh, XCOM. Äh, Quatsch, nein, an X. <lacht> Nicht XCOM. am <lacht> scheiß XCOM. Nein, X. X-Reihe. Ja. ja. Ähm, also,
0: äh, äh, es gibt ja es gab ja wirklich in der Vergangenheit echt schöne Spiele aus Deutschland. Hm? Selten waren es so die großen AAA-Produktionen. Ähm, da hat man natürlich ja gut, okay, klar, äh, logisch, Crisis und, und, und Far Cry. Äh, das, das waren so lange Zeit die herausstechenden Spiele, wo richtig Budget drin gesteckt hat. Mhm. Ne? Hm? aber äh, das ist auch es gab schon her. wirklich wirklich also es gibt wirklich reich, reich, reichlich viele gute Spiele aus Deutschland Sacred war toll hm? ähm, jetzt wäre ich ein Adventure Fan würde ich jetzt zigtausend Adventures aufzählen mit Sicherheit
1: was wir <lacht> aber beide nicht sind
0: aber äh, na, wir haben ja wir haben ja mit Dedalic haben wir ja das, das Adventure Studio quasi ja. Äh, ne, Deponia äh, das eine. Und, <lacht> und, und, und ganz, ganz viele andere Sachen noch. Äh, Edna bricht aus, war ja, war ja sozusagen der Anfang von The von Delic. Ähm, wir haben mit äh, Deck 13 ein, ein, ein halbwegs großes äh, Studio, war es auch mit Point Click Adventures angefangen, hat Ank Jack Keen mhm. äh, dann äh, später eben so in das ganze ja, in die actionreiche Richtung gegangen erst mit diesem Vinetica und dann eben mit Lords of the Fallen und The Search ähm also wir haben schon wir haben schon gute Leute gute Studios in Deutschland gute Teams die, die echt tolle tolle Spiele entwickelt haben ähm was wär, was wäre denn für dich so das also für dich persönlich das wirklich herausstechendste Spiel
1: so, wo man jetzt sagen
0: könnte, weißt du, wenn, wenn irgendwie, wenn so ein Amerikaner kommen würde, so, ey, was schön in die geilen deutschen Games, so, was, was muss ich gespielt haben, ähm, was, was würdest du ihm empfehlen? Ah, no?
1: <lacht> es ist halt, es ähm, ist schwierig, so, ähm, weil mir fehlt, ich, wie du schon richtig angedeutet hast, so ein bisschen, aus Deutschland gibt es halt wenig, was, was so Mainstream-fokussiert ist. Wo du wirklich sagen kannst, okay, das ist für die breite Masse. So, selbst... selbst naja. Hm? Da, würde ich jetzt, da würde ich jetzt gegen
0: argumentieren, wenn etwas für die breite Masse gemacht sind, dann ja wohl Mobile Games.
1: Ja, aber wir reden jetzt von Spielen. <lacht> so, also... Und das Ding ist ja, das Ding ist ja, ähm, selbst, selbst die Mobile... Also selbst auf Mobile gibt's ja mittlerweile Qualitätsunterschiede. Hm. Ich bin da jetzt nicht so drin, aber habe ich jetzt auch noch nicht von dem superknaller mobile triple also in anführungszeichen triple titel gehört, was äh, die Welt im Sturm erobert, was aus Deutschland kam. So, ähm Ja Ich finde es ich find's schwierig, du hast, es gibt nicht wirklich irgendwie was, wo ich jetzt aus dem Stegreif sagen könnte, hier guck, das ist, das können die Deutschen, wenn, wenn sie mal Bock haben. So, hier, das ist, auf internationalem Level können wir das vorzeigen. Das maximale maximal direkt 13 Dinger Vielleicht. Ähm, Elex ist schon wieder ein bisschen zu sperrig, sperrig mhm. und ein bisschen zu eigen äh, für einen internationalen Markt. Also, wenn du guckst, was da die Konkurrenz ist, da, nee, sorry. Ja. Ähm, und, ja, ich meine, selbst in The Search, eventuell kannst du das noch auf Platz 3 stellen hinter der Souls-Reihe und Nioh. Wenn du dich ganz fest anstrengst. Ähm. Aber, ja es, Ne? Also, also du, Weiß nicht. Also,
0: ich würde ich, ich, Okay, im Fall von einem Amerikaner würde ich wahrscheinlich wirklich sagen, spiel Far Cry. Ähm, also, das erste Far Cry. Das ist für mich, finde ich, immer noch so, was wirklich AAA und Blockbuster und, und, und ähm, eben auch breite, für eine breite Zielgruppe ausgelegt ähm, ist das für mich immer noch so das herausstechende Spiel? Klar, man könnte jetzt auch sagen, na okay, Far Cry ist jetzt mittlerweile halt auch schon 14 Jahre alt und das merkt man dem Spiel auch an. Äh, warum dann nicht eher Crisis? Das ist nur 10 Jahre oh. alt und sieht aber aus wie als wäre es 5 Jahre alt ähm, und es war doch auch ganz geil und so und und, und hat technisch damals wirklich Maßstäbe gesetzt. Also es war ja seiner Zeit halt echt voraus. Ähm, aber ich finde, da ist Far Cry 1 dann doch immer noch das, das bessere Spiel im Großen und Ganzen. Hm. Ähm, und äh, ja, ansonsten aber natürlich auch, klar, also Anno ist schon so, bis heute halt auch, ähm, das absolute Prestigespiel, finde ich. Äh, oder die Prestigereihe aus Deutschland. Also es gibt wenig ähm, Entwickler, die auf diesem Niveau dauerhaft operieren. Weil wie gesagt, wenn wir uns halt Crytek angucken, ne, die hat es halt in den letzten Jahren ganz schön, äh, ganz schön zerrissen. Ähm, die versuchen jetzt mit mit Hand Showdown halt äh, nochmal was auf die Beine zu stellen. Ich gönns ihnen, dass es klappt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es wirklich funktioniert. <lacht> äh, das Ding läuft jetzt im Early Access, äh, ist irgendwie in letzter Zeit auch relativ ruhig drum geworden. Hm. Ähm, und äh, auch zum Beispiel auch Siedler, ich meine gut, das ist jetzt im Prinzip Bay, das ist gleiche, also das gleiche Unternehmen wie, wie Anno, <lacht> äh, aber Anno wird ja immer noch hauptsächlich in, in Mainz entwickelt und ähm, Siedler war eben immer das, das, das Düsseldorfer Ding ja. und ähm, ja, das, das letzte Siedler war, Prinzip, war ja Siedler 7, so gesehen, und dann kam ja bloß dieses Siedler irgendwas Anteria, blablub, bla, was dann am Ende noch umbenannt wurde, weil sie dann doch gemerkt haben, so, oh, ah, hat ja doch nicht mehr so viel mit Siedler zu tun. Ähm <lacht> ja. Und ich weiß bis heute gar nicht, ob das mal offiziell erschienen ist. <lacht> oder, oder doch nur als Peter oder so, <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war ja nun wirklich ein kompletter Reinfall. Ähm Und auch sonst, ich meine bei, bei, bei Deck 13 muss man jetzt einfach abwarten, wie die sich entwickeln. Die haben auf jeden Fall Potenzial zu mm. mehr, aber
1: da muss halt das Gameplay mal stimmen, ne?
0: Ja, so. also The Search war ein gutes Spiel, so, keine Frage. Ja.
1: Ähm,
0: aber es muss halt Aber wenn du dich halt auch wirklich, wenn du dich eben messen möchtest ja. mit, mit, mit der Souls-Reihe, mit einem Nioh, wenn du dich in dieses Genre reinwagst, ähm, dann, dann, dann musst du da halt doch noch mal eine Schippe, Schippe drauflegen, jetzt beim zweiten Teil. Yep. Ähm, ja, und dann, äh, pff, ja, hm, was, was haben wir denn noch in den letzten Jahren größere Sachen? Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, und das ist natürlich auch immer noch weit entfernt von AAA, ist halt äh, Shadow Tactics von, ähm, Stimmt, Mimimi Mi, Mi Productions. Stimmt. Ähm,
1: ja. Aber, aber es ist. Aber das ist auch. Das ist jetzt auch nicht, was ich sagen würde hier. Krass Mainstream. Nee, das nee, ist überhaupt halt so, nicht. Das ist halt ein, ein geistiger Nachfolger von Kommandos, so ein bisschen. Ja. Ähm, und, ja, so, äh, halt klar mit Samurai und Ninja und sowas, aber trotzdem, das ist auch nicht, das ist kein Titel, den du irgendwie mal auf einer E3-Präsentation siehst. So, nee, ne? nee, das stimmt, das stimmt. Also, und da, und da ist halt echt, da, da fehlt es ein bisschen. Ähm, und, also, klar, Indie-Studios und Kram gibt's en masse, wie überall, hm. ähm, was für mich auch irgendwo ein Zeichen ist, dass es nicht an Talenten fehlt. So, ganz im Gegenteil. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, also Selbstverteidig 13 ist halt auch so der, 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 der wer ist, so der, der Chef für, für, für Game Design, so, ähm, weil ich mich da immer bewerben wollte und sowas, ähm, und hin und her und mich da ein bisschen schlau gemacht habe, Das ist halt auch irgendwie, glaube ich, ein Engländer oder Ami oder so. Auf jeden Fall halt ah, okay. auch nicht irgendwie aus Deutschland gewachsen. So, das ist kein Homegrown, wie man so schön sagt. Ne? <lacht> ähm, ähnlich ist es halt auch bei bei Crytek, wenn du guckst, wer da alles ist oder war. Da sind auch Klar. viele, viele, viele internationale Talente. Ähm, und so weiß ich nicht. Also so so so. Was sind deutsche Führungspersönlichkeiten irgendwie, die man kennt? So, gut, man kennt den punk oh. so, ne? Ja. Ähm, hier, äh, Jan Klose, glaube ich, von heißt er von, äh, hier, Deck 13. Aber der ist jetzt auch mhm. nicht der Haupt-Game-Designer. so
0: Nee, also, ich, ich ne? weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben Deutschland hat nicht irgendwie sein Peter Molyneux. Ja. Oder, oder um jetzt jemanden zu nehmen, der auch in letzter Zeit coole Spiele
1: gemacht hat, <lacht> äh, Deutschland hat keinen Cory Barlock. <lacht> ja, ist, ja, also, ähm, äh. egal, ne? Ich meine, wenn du guckst, was, was, wie, ähm, hier, äh, das, das Team von, von, also, zum Beispiel bei, äh, bei, bei Witcher oder so, ähm, CD Projekt, oder CD Projekt Red, um genau zu sein, da sind halt auch viele, viele, irgendwie aus, aus Polen, so. Ne? Mhm. Ähm, Allein schon, weil, weil halt klar, dieses Witcher-Ding am Anfang eh hauptsächlich so ein polnisches Ding war. Und, und, ne, hier, die die stellen sich so, die identifizieren sich mehr damit und bla. Aber da sind halt auch viele Leute irgendwie so dort gewachsen. Ja. Und, und, und hier weiß ich nicht, wie das so... Ich,
0: na gut, das, das, das Problem ist halt schlichtweg ähm, die, 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 die richtig guten Leute die gehen dann halt relativ schnell ins Ausland. Ja, aber ja. selbst
1: da, selbst da hast du ja, wenn, wenn du mir da einen nennen könntest, wäre ja wenigstens etwas. So, ja. Also, wenn du, wenn du, wenn es da irgendwie jetzt so, so einen Game-Designer gibt, ist ja scheißegal, wo der arbeitet. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung was. Ähm, äh, ja, nee, also, also ich... Aber ich glaube, das ist halt ein großes Problem, dass, dass, dass wir in Deutschland noch kein richtiges dass die Nachwuchsförderung irgendwie noch weit hinten ansteht. Ja, generell die Förderung. So. Ja. Also, also die 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 ne, die die deutsche Spielelandschaft oder
0: die also die Branche ähm, die, die die kämpft ja wirklich dafür, dass dass dass, dass es mehr staatliche Förderung gibt. Hm. Ähm, und das ist natürlich auch mega wichtig, weil weil Computerspiele Videospiele sind ein riesiger Markt. Ähm, und, äh, weißt du, wir, wir Deutschland fördert zigtausend beschissene Filme, <lacht> ähm, die natürlich dann im Kino sau viel Geld einspielen, weil Till Schweiger mitspielt oder Matthias Schweighöfer oder, oder Elias M. Barek. Ähm, das ist mir schon klar, dass, das, ja, dass der Staat da auch sehr gewillt ist, das dann auch ja, zu fördern.
1: Aber Deutschland fördert, fördert auch genug ausländische Filme, weil die irgendwie mal drei Drehtage in Hamburg machen oder so. <lacht> Das ist ja Spiel das ist Bamzberg, ja der neue Gag ja. irgendwie. Ja, ja. Ähm, ähm. Aber aber ich, ich, ich meine nicht mal unbedingt jetzt die, 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 die finanzielle Förderung unbedingt. So äh, das ist ein weil ja klar, da ist halt da ist alles immer ein bisschen doppelt so langsam. Aber Hochschulen zum Beispiel, so ähm, ich meine klar, du kannst halt mittlerweile so 3D Design und so kannst du oft studieren, weil das halt auch in der Industrie generell angekommen ist und gebraucht wird. Ähm, und auch in der Medienindustrie so weit verbreitet ist, ne. Äh, gibt ja kein Film und Fernsehen mehr, was ohne äh, irgendwie 3D oder Animation oder sowas äh, klarkommt. Ähm, aber, äh, und Programmieren ist generell vorhanden so. Und da gibt's dann hier und da mal, kannst du Informatik studieren mit so einem Hauch von Videospiel. Ja, halt nicht viel Spezialisierung, sondern da kannst du halt dann so als Neben-, als, als, als Unterkurs irgendwie... Machst du dann halt so, weiß ich nicht, äh, Computerspiele. So, ja. Programmieren für Unity oder sowas. <lacht> ähm, das kannst du machen, aber, aber so die, 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 Hirnschmalzgeschichten, so Game-Producing, was halt wichtig ist. Ja, Leute, die halt, die halt ein äh, bisschen Ahnung von so in, in Projektmanagement speziell für Videospiele haben, ähm, Marketing in Sachen Videospiele, ja, was ja auch komplett anders irgendwie ist, als jetzt, sag ich mal, für einen Film oder sonst irgendwas. Ähm, und ganz zu schweigen von, von den den den, den Design-Geschichten, äh, äh, ja. Äh, Game Design. Ge kannst du mal gucken. So, da findest du, glaube ich, zwei Privatschulen oder drei, die irgendwas mit Game Design anbieten, mhm. Schweine teuer sind und ähm, dann halt irgendwie quer über Deutschland verteilt sind. So, das ist halt... Und da ist, glaube ich, halt noch ein großes großes Ding oder ein großes Problem, dass du halt äh, nicht nur die handwerkliche Ebene abdeckst, weil die ist glaube ich einigermaßen in Deutschland abgedeckt, was eben so Programmierer und, und, und Grafikdesigner angeht. Aber die 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 äh, ja die nicht geistige Ebene, aber halt die kreative Ebene oben drüber, die halt mhm. wirklich dann den Unterschied macht zwischen einem einem Spiel ohne Bugs und einem einem geilen Spiel so. Ähm, erinnere dich mal dran Bei, bei, bei uh, The Search So Da war das Level-Design, das Gegner-Placement war fragwürdig ähm, Die Kampfmechaniken, das Balancing Und das sind alles so Sachen Die man Eben ausbilden kann Naja so, äh, Wo es auch tonnenweise Bücher gibt Wo es jedes Jahr wie viele Vorlesungen und so äh, auf, auf, auf der Der äh, hier äh, GDC, also Game Developer Conference und sowas gibt. Speziell zu diesen Themen. Ähm, und das fehlt aber, glaube ich. Das ist alles noch so ein bisschen sehr viel Learning by Doing im Prinzip in, äh, in Deutschland. So, da kannst du nirgends hingehen und sagen hier, ich bin jetzt, buff, staatlich geprüfter Master of Arts Game Design. Außer bei eben diesen zwei, drei, also Games Academy und Co. So, aber da musst du halt erstmal die Kohle hinblättern. Ne? Und da gibt es halt nichts auf normalen Hochschulen oder Unis. Ja. So. Und das ist halt noch ein großes, großes Problem. Ja. So Modedesign oder so findest du sogar irgendwie zwei, drei normale Unis. Wenn die, wenn das zwei, drei auf Deutschland verteilt sind, okay, von mir aus. Ja, aber ähm, keine Ahnung. So Fahrzeugdesign kannst du alles studieren auf normalen Unis, in Anführungszeichen, ohne Privatschulgelder zu bezahlen. Game Design wird halt sau schwierig. Ja, ja. ich ich meine ich ich gehe schon davon aus,
0: dass das dass das ähm, irgendwann kommen wird. Aber da merkt man halt ne so was weißt du, in in Deutschland malen die Mühlen halt langsam was was so all diesen diesen neuen Kram wie Internet und Videospiele und so äh, betrifft. Ja. Ähm, und ähm, das das ja das das wird irgendwann kommen, aber es wird, glaube ich, halt, ja, es wird dann doch eben noch ein bisschen, bisschen dauern. So, also, weil Videospiele sind zwar jetzt irgendwie bei der bei der jüngeren Generation bereits zueinander voll etabliert, so, also was ganz Normales, aber bei der älteren, so, sagen wir mal, 50. Ja, du!
1: So, so als grobe Grenze. Äh, pff, ich, also, so langsam können wir das auch nicht mehr sagen. Also, das Ding ist ja irgendwie, das Durchschnittsalter, das absolute Durchschnittsalter irgendwie global von Gamern oder sowas ist ja irgendwie. Kurz unter oder Mitte 30 oder so mittlerweile? Ja, gut, okay. Ähm, also Aber das, ist halt, das, das Ding, das, aber das Ding ist Richtungen. ja die, die
0: Leute, die sozusagen in den Positionen sitzen,
1: um, ja, okay.
0: um sowas in Gang zu bringen. Das sind nicht die, die spielen, größtenteils. Ja. So. Das, ist, das ist ja das Problem. Da müssen ja jetzt Leute nachrücken ähm, und, 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 und dann kommt es auch wirklich in, in, in Gang. So, ja. Das ist halt, ne? Wie, ich meine. Wie lange hat es jetzt gedauert, bis wirklich nicht mehr jedes Spiel, wo Zombies drin sind, direkt indiziert wird? Ähm, und und, und mhm. ähm, genauso lang dauert es wahrscheinlich auch, bis tatsächlich mal es an, 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 einer, an einer ordentlichen Anzahl von, von normalen Unis in Deutschland, bis da mal wirklich irgendwie, ja,
1: aber, ja, Game aber, Design oder jetzt, Also, einfach aber, aber mehr in diese Richtung. jetzt mal ganz, mehr in ehrlich. Diese aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? So. Im Jahr 2018 kannst du wahrscheinlich, kannst du an mehr Unis wahrscheinlich, äh, was heißt wahrscheinlich? Du kannst an mehr Unis, ähm, Philosophie studi studieren, als ein Fach, was dir einen Job ver verbringt. <lacht> so, relativ sicher. Game Design oder sowas, ja? Jetzt mal sogar nur den Überbegriff Game Design, wo man dann unten drunter dann Level Design und schieß mich durch den ganzen Quatsch, äh, verbreitet. Weil, da ist ja, also, das Ding ist halt, wenn du jetzt so ein. Ich meine, ich habe ja auch hier so ein SGD-Fernkurs-Ding aus, aus Not gemacht. Das ist halt mehr Programmieren und da wird halt auch überhaupt nicht auf das eigentliche Spieldesign eingegangen. Mhm. So. Weil es halt viel zu tief ist, weil da halt, da gehört halt auch Psychologie ein bisschen dazu. Ja, so, also, ja. wie kriege ich die Leute irgendwie, wie hocke ich die? So, wie wie kriege ich den Spieler dazu, dass er freiwillig macht, was ich will, ohne dass ich ihn zwingen muss, so, oder dass er zumindest das Gefühl hat, er will's, obwohl ich ihn zwinge, und so ein Kram, ja, wie, wie, wie investiert jemand sich in der Story, wie funktioniert der Quatsch, ähm, wie, wie baue ich ein Level farbentechnisch, so, welche Hilfsmittel habe ich für ein Level, damit der Spieler sich nicht fünfmal im Kreis dreht und nicht weiß, was er machen muss, so, ähm, und solche Geschichten, und das, das das weiß ich halt nicht, warum das noch nicht ein fucking normaler Studiengang ist. So, also, das, das finde ich halt ein bisschen. Weil ich glaube, das ist das, was hauptsächlich halt in Deutschland die, 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 die ähm, auch die, die Spieleindustrie so im internationalen Vergleich ein bisschen zurückhält. Weil, sagen wir mal, du bist jetzt ein. Also, abgesehen natürlich von, von Berufserfahrungen, so die man da natürlich braucht, aber wenn du in, Ur in, in Amerika geboren bist, zum Beispiel, so und du gehst in die Spielindustrie und bist ga als Games Game Designer, als Level Designer, whatever, so was dein Einstieg ist, wie in Anführungszeichen, das mache ich jetzt nicht böse, aber wie schlecht im Vergleich musst du sein zu deiner lokalen Konkurrenz, dass du ins Ausland gar nach Europa wechselst. <lacht> also, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, aber das ist halt jetzt, das ist halt nicht das Top-Talent. So. Ja. Das ist halt dann zweite, dritte Riege. Also, ne, muss man halt mal ehrlich sagen, weil sonst geht keiner aus den USA, wo du wahrscheinlich von vornherein doppelt so viel verdienst wie in Deutschland, nach Deutschland. Mhm. Weil einfach da drüben irgendwie, weiß ich nicht, ja, ähm, ja, zumal, ist es halt eine ganz andere Industrie, einfach.
0: Zumal es halt auch wirklich, ich weil das, das, das ist halt, ich meine, das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr breites Feld und ein sehr, sehr großes Thema. Aber ähm, das Ding ist halt auch, jetzt nehmen wir mal an, es gäbe jetzt an ein paar Unis äh, seit ein, zwei Jahren die entsprechenden Studiengänge. So.
1: Da muss ja länger machen, damit es Absolventen gibt. <lacht> ja okay okay sagen wir mal jetzt
0: die ersten, jetzt, so, jetzt sind die ersten Absolventen sozusagen fertig so. ähm, was würde passieren mit denen ich weiß nicht also ich, ich, ich würde halt darauf tippen dass die früher oder später auch ins Ausland gehen werden weil das, das, das Problem ja. was ich halt das Problem was ich in Deutschland sehe ähm, und das ist natürlich vielleicht auch eine, eine, eine Folge von dieser nicht idealen Bildungssituation. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben extrem viele Unternehmen in Deutschland. Mhm. Also, wir können nicht mit anderen Ländern mithalten, aber es ist ja schon, sehr schon nicht wenige. So, nicht wenige Studios. Ja. Aber tatsächlich ein Großteil davon ist halt mhm. wirklich Mobile, Free-to-Play, Browser-Games. Mhm. Um, und ich kann mir halt auch, also äh. ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja. dass irgendwie der Großteil der jungen deutschen äh, äh, Game Design-Absolventen dann sich sagt: so, oh, ich habe jetzt richtig
1: Bock, an Pharma zu arbeiten. Nee. So. Aber das ist ja, also das ist ja ein anderes Problem. Dass halt dann irgendwie Farm Rama Arbeitgeber Nummer eins wäre. So. Aber. <lacht> ähm, erstens müssten diese deutschen äh, Absolventen besser sein, ein ganzes Stück besser sein, als internationale Absolventen, mhm. ja? also das ist ja der erste Punkt, ähm, und zweitens haben die ja überhaupt, also wie gut die sein müssten, dass aus den USA plötzlich alle weggekauft werden, oder von den USA alle weggekauft werden, ähm, ohne Berufserfahrung, ohne alles, frisch von der Uni. So, das passiert ja nicht, das passiert ja in keinem Berufsfeld bei uns. Ja, klar. Dass alle weggekauft werden, so. Und zweitens ist ja dann die Geschichte, so, ähm, die Leute müssen ja erstmal Arbeit, irgendwo Arbeitserfahrung sammeln, so. Und im Idealfall haben die ja irgendwo auch schon Praktikas gemacht, wie es ja jetzt auch schon ist. Du machst ja irgendwann auch in der, im Verlauf des Studiums, so, auch, glaube ich, bei der Games Academy oder so, es ja Kooperationen etc. Und dann machst du halt so Praktikas und bla und dann lernen dich lokale Firmen kennen. So. Ähm, und dann bleiben davon aber auch irgendwelche in Deutschland hängen. Und ich meine, guck dir an, wie viele von diesen Startup up ähm, 5-Mann Game Studios irgendwie, äh, die jetzt an alle an, an dem x-ten äh, VR-Titel gerade basteln. Ähm, wie viele da ja halt sich auch von der Uni einfach selber zusammengeschlossen haben und halt dann, was weiß ich, äh, sich halt aus Not mehr oder weniger zusammen auf den Arsch gesetzt haben und eine eigene Firma gegründet haben. So. Um ihr Projekt weiterzuentwickeln. Oder wie auch immer. Hm. Aber ähm, es gibt ja gar keine, gar nicht diese Breakout-Stars. so Deutschland ist ja überhaupt nicht irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, ob irgendwie unbedingt deutsche Firmen jetzt aktiv jedes Jahr bei den Absolventen irgendwie gucken. So, wenn es halt irgendwie da diese Studentenpreise oder so gibt. Ich weiß nicht, ob da dann ein Deck 13 oder oder irgendwie, was weiß ich, wer sitzt. Ähm, und Oder Bluebyte und Co. Oder, und irgendwie so sagt, oh, den Namen schreiben wir uns mal auf hier, der hat, der hat dieses Jahr gewonnen. Ich weiß es nicht. So, weil halt, Wahrscheinlich eher selten. Also ich meine, es ist halt, ne?
0: Ich meine, es ist nun mal auch eine schwierige Branche. Also da reinzukommen, ist halt, ist halt nicht leicht. Ne?
1: Wenn du in äh, eine Firma kommen willst, ja, das stimmt. Und äh, aber, du, aber du musst ja
0: wirklich schon, also ich, ja. ich glaube, um, um so auf Anhieb äh, wirklich eine. Ähm, eine, eine, auch, eine, auch eine ordentliche Stelle bei einem, bei einem ordentlichen Entwicklerstudio hm. zu kriegen, also nicht jetzt irgendwie bloß als ja äh, 3D Artist, der jetzt hier mal so ein paar Bäume basteln darf, ähm, ja, sondern gut, dann das auch das wirklich ja, schon eben da, in die in der in der Design-Ecke arbeiten darf. Das gibt's ja
1: schon. Das gibt's ja schon. Das ist der Markt ist ja gedeckt. 3D ja, ja. Artists werden ja auch in Deutschland ausgebildet. So ja ja klar. Hat, da hast du mehr Chancen als irgendwie sonst was. Ähm, aber jetzt zum Beispiel äh, wirklich Level-Designer oder sowas oder, oder irgendwie UI Design oder was auch immer ja ähm, balancing was weiß ich Assistent gedöns oder sowas ja mhm. ähm, da, das fehlt glaube ich fast komplett ja so weil das sind extrem theoretische Beispie äh, Berufsfelder eigentlich mhm. Und die findest du wirklich, wenn überhaupt, nur an richtig spezialisierten Schulen. Ähm, und da ich da keinen Absolventen persönlich kenne, weiß ich auch nicht, was da unbedingt gelehrt wird und wie es gelehrt wird. So, ja. Weil eigentlich müsste man müsste das halt ähnlich ablaufen wie bei, bei äh, so, keine Ahnung, bei, bei, bei diesen äh, äh, Filmstudiengängen oder so. Dass du halt, anstatt dass du Filme schaust und analysierst zusammen und hin und her, Genauso müsstest du halt hingehen und Spiele spielen und die analysieren und so. Wie es ja, glaube ich, ja, was hier ich, also ich mein, äh, äh, Frau Bärlauch macht. So. Also ich, ich äh, Oder wie sie heißt. Ist das, so. ist
0: das äh, tatsächlich ein, ein na. Also, Das ist also aber auch nur Video ein
1: Unterstudiengang wieder. Das ist das Ding. Ja, okay. So, Das habe ich mal geguckt. Aber, das ist ich mein, auch wieder da, angewandte Informatik. Und sie hat da aber irgendwie einen Game Design Studiengang. Das ist ah, dann so okay. ein, zwei Ach, Semester. Das ist doch
0: auch. Game Design. Ja, okay, weil, weil so. äh, ich meine, das, ist, das, ist, das wäre kein Studiengang, den jemand machen würde, der Spieleentwickler werden möchte. Aber ähm, ich warte ja immer noch darauf, dass, dass tatsächlich mal, weißt du, dass es nicht nur Filmwissenschaften gibt, sondern halt auch Spiele Videospielwissenschaften. Eben. Ähm, aber Eben. das ist, das ist nochmal, wie gesagt, ein anderes Feld, weil das studiert halt keiner, der Videospielentwickler werden
1: möchte, sondern das studiert Na, jemand, ich, der. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, also ich, ich sehe, weil das ist wie bei jeder Kunst, also niemand, also nicht jeder, der irgendwie jetzt äh, nee, in der mein, Filmbranche will, studiert ja dann irgendwie gezielt. Ich will jetzt Regisseur werden. Nee, ich meine ja auch ich viele, mein, ich die dann Filmwissenschaften studieren. Im,
0: im Endeffekt, weil, weil ich auch immer noch irgendwie dran, dran dann glaube, dass wahrscheinlich in der in der also in der Videospielbranche kommst du als Querensteiger wahrscheinlich immer noch leichter rein als in der Filmbranche. Das heißt, jemand, der Videospiel Spielwissenschaften studieren würde und nebenbei, keine Ahnung, bereits Hobbyentwickler ist, weil er irgendwelche Modifikationen bastelt oder sonst irgendwas, ähm, der hätte mit Sicherheit dann auch irgendwie Chancen, bei Entwicklern unterzukommen. Hm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, ne, wenn du, wenn du irgendwas Praktisches vorzuweisen hast und dann noch so, plus dieses theoretische Wissen.
1: Ja, aber das Ding ist, nur weil du eine Mod baust oder so, dann bist du halt ein okayer Programmierer, aber du bist doch lange kein guter Game-Designer so das sind halt so die Industrie kommt ist, drauf an was für eine Mod das halt ist ja okay ja. aber mir zum Beispiel ich meine das das zählt an vielen Ecken ist Programmierwissen um umzusetzen was ich Spieldesign technisch äh, umsetzen wollen würde so ja. will das ist halt ähm, irgendwie <lacht> ich sage immer zu meinem Vater ein Drehbuchschreiber muss nicht wissen wie man eine Kamera welche Linse man jetzt auf der Kamera wählt so oder ne das muss ein Drehbuchschreiber, ein guter, nicht wissen. Der muss, der muss halt die Theorie wissen für eben, wie man eine Geschichte erzählt, was die, wie man gute Charaktere baut etc. pp. Der muss nicht wissen, dass man da eine dreieinhalb Zoll Brennlinse, was auch immer nimmt, ja? um denen den Effekt zu machen. Ähm, und, und, und du brauchst halt, diese, diese Spezialisierung fehlt, glaube ich. Du kannst halt nicht speziell sagen, ich will jetzt, und das ist zum Beispiel was, was du bei Filmwissenschaften ja zum Beispiel kriegst. Ja, so, so ähm, wo sich dann mehr oder weniger damit auseinandergesetzt wird. Okay, warum, fun wie funktioniert, keine Ahnung, 2001 Space Odyssey? So. Mhm. Oder, äh, warum ist Transformers so erfolgreich, obwohl es Quatsch ist? <lacht> so, äh, das wird ja da analysiert. So. Weil die Leute dumm sind! Und, und, da kommen ja dann auch wieder viele Leute halt in die Filmindustrie rein. Oder Fernsehen, wie auch immer. Ja. So. Ähm, das ist ja nicht immer nur, okay, ich studiere jetzt gezielt auf Regisseur. Ähm, aber diese komplette Ebene fehlt halt. Es wird, sich, es wird sich noch zu technisch im Prinzip einfach auseinandergesetzt, glaube ich, in, in Deutschland. Mit, mit dem Thema Videospiel. Mhm. So, ja, Da fehlt ja halt diese gesamte Theorie hinten dran. Dieses, dieses, ja. äh, was macht ein gutes Spiel aus? Das, deswegen hast du ja auch so viele äh, Kopien einfach von anderen Spielen. So, äh, ich will nicht auf Deck 13 rumwäschen, aber bei The Search, wenn man sich die Podcasts nochmal anhört und unsere Kritik. Ja, aber okay, jetzt mal, jetzt das, mal. Also hast
0: du, hast du wirklich den Eindruck, dass die Deutschen auch im Bereich der Videospiele einfach sehr viel, wirklich viel kopieren. Weil das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht. Also The Search kam, ist, klar, ist ein, ist ein Souls-Like. Also, dass das Vor Vorbild Dark Souls ist, das lässt sich ja gar nicht abstreiten. Das ja. würde Dick 13, glaube ich, auch niemals abstreiten. Nö, es ist, ähm,
1: ja ist ja auch nicht vorwerflich. Es also, so, ist ja kein Vorwurf. Genau. Und... Ähm, ist ja nichts Schlimmes. Ich finde
0: aber trotzdem auch zum Beispiel, auch ich würde bei Research nicht hingehen und sagen, die haben jetzt irgendwie versucht, Dark Souls zu kopieren, sondern die, die fanden dieses, dieses neue, dieses, dieses Spielkonzept fanden sie halt cool. Ähm, und sie haben ja durch, also sie haben ja was Eigenes draus gemacht. Das, das kann man ihnen ja nicht absprechen. Sie haben es in ein komplett anderes Setting reingesetzt, sie haben eigene mhm. Gameplay-Ideen mhm. äh, mit eingebaut, die ja auch cool sind. Sie mhm. haben. Und, haben, und jetzt ja. und, und jetzt auch mal davon abgesehen, ähm, weil, also ich finde nicht, dass, dass, dass in Deutschland viel kopiert wird, was international erfolgreich ist. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich finde, also das, das muss man wirklich der deutschen Entwicklerszene zugutehalten. Ähm, ich finde, die, die, die deutschen Videospielentwickler haben so ein sehr, sehr eigenes Bild und, und, und so eine sehr eigene Prägung. Also,
1: Aufbauspiele-Adventures sind für mich ja, aber das typisch deutsch. Ja, aber das ist nicht die Masse. Die Masse ist ja, halt leider Browser-Mobile-Games. Und da ist nichts, was irgendwie komplett Jetzt, wo du sagst, ey, die haben, die, die haben den Kram revolutioniert. Nein, um, um, so, um Und das meine ich. Also, du musst halt, musst halt auf die Masse gucken. Aber, Klar, aber was, ich dachte jetzt Jäger, wenn du, wenn du, wenn du Jäger Studios du haben sagst, auch sich mit, mit, äh, hier, äh, hier, äh, äh, wie hieß es, äh, Dingsbums, The Line, Spec Ops, The Line. Spec Ops, The Line, ja. Haben sich auch natürlich was eigenes getraut, was vorher keiner wirklich so probiert hat, ein Antikriegsspiel zu bauen.
0: Mhm.
1: Ja? Aber trotzdem ist das ja halt nicht repräsentativ für die Industrie in Deutschland. Nee, überhaupt Also, nicht. also ähm, und das ist halt das Ding, so, ähm, und was ich damit meine, ist halt auch, ähm, ja, du hast, du hast in, auf keiner Ebene ähm, irgendwie Produkte, die international aus der Masse stechen. So, ich weiß immer noch nicht bis heute, wie international erfolgreich ein Anno ist. Wo wir auch, aber zu den Leuten gehören, die sagen, ja, so richtig. So, da gibt es dann natürlich. Leute, die sich drüber streiten, welcher Teil der beste war. Aber so richtig an die alten Annos haben sie auch noch nicht anschließen können wieder oder die übertrumpfen können. Ähm. Dann äh, Piranha Bytes rennt immer noch bis heute äh, so ein bisschen dem Gothic 2 System hinterher. So. Kriegen es bis heute nicht hin irgendwie. Kriegen es bis heute nicht raus, was jetzt Gothic 2 so geil gemacht hat. Ähm wie sie das reproduzieren können. Also sie haben da auch keine Formel für. Äh, ja, äh, äh, The search haben irgendwie die, die, das Grundprinzip von einem erfolgreichen Souls-Like nicht hingekriegt, was ein Neo hingekriegt hat. Ähm, und was die Souls-Reihe halt seit Jahren jetzt vormacht, was die eben auch besonders macht. es ist nicht einfach nur schwierig, sondern wie man das... Schwierig macht. Um, und das meine ich so. Also, Selbstens Backups The Line war jetzt halt nicht der knaller Third-Person-Shooter. Nee. So, also auch jetzt im Nachhinein muss man halt so, so, ehrlich muss man halt sein, das war jetzt nicht das Ding, was du zwei, dreimal spielst. Das war ein interessantes Experiment. Um, das wäre ja auch finanziell keinen Riesenerfolg, so viel ich weiß. Nee, war es nicht. Ähm, einige Kritiker haben es überhaupt nicht gerafft, was überhaupt der Sinn und Zweck war. So, dass es <lacht> da um Antikrieg ging und so. Aber da war, stand halt die Mechanik auch irgendwo bis in sich im Weg und, und das, das meine ich halt damit so. Du, die, es fehlt das ist als so Til-Schweiger-Filme sind zwar erfolgreich, aber trotzdem sind sie ja nicht vergleichbar mit internationalen Top-Knallern. Ja, klar. So, das sind ja halt keine internationalen Top-Filme. Die sind in Deutschland erfolgreich und vielleicht noch in Österreich und der Schweiz. Aber das war's. So. Vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, so, 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 so ein Ausreißermarkt, Riesenerfolg in, weiß ich nicht, Timbuktu. Aber ähm, das, das ist jetzt nichts, wo du. Also selbst deutsche Komödien oder sowas ähm, hast du ja das Gleiche. Und, und das, das meine ich halt. Ähm, es wird geschaut, was gibt's, was ist erfolgreich und wir bauen auch sowas. So, mir fehlt da ein bisschen oft halt wirklich dieses Grundverständnis oder ja, diese Grundanalyse. Warum ist das jetzt gerade erfolgreich? Wie funktioniert das? Warum ist ein Ja, aber nochmal, hm? genau das sehe ich. Also, das sehe ich, das,
0: das, das würde ich, ich würde sagen, The Search, okay,
1: gebe ich dir. Ja, okay, dann gib mir mal ein Beispiel, was, was in deiner Meinung, was, was, was deiner Meinung nach ein deutsches, erfolgreiches Spiel war, was ähm, qualitativ international vergleichbar war. Oder irgendwas Eigenes gemacht hat, was dem, was dem Genre, was das Genre vorangetrieben hat.
0: Ne, die Annos auf jeden Fall. Ja, die Alten. Ja was, heißt denn, was, ja, was heißt denn die Alten? Also, Anno 1404 ist jetzt auch noch nicht so alt. Und ist ein mit das beste Aufbauspiel, das es gibt. Ja. So, da, da, da kann auch kein internationaler Entwickler irgendwie mit äh, Aber seitdem mit, gab's wie viele Annos? Drei? Zwei. Zwei? Also. Ja, 2070 und, und äh, das letzte, wo ich ja. den Namen vergessen habe.
1: 21.05. Das, was wäre so mit 9 ergibt. Ja.
0: 22.05. So. so. <lacht> das war's. 25, 05. 21 21.05. irgendwann, Irgendwas, das kommt dann vielleicht in 20 Jahren <lacht> wieder. Wenn sie wieder zurückgehen in die Zukunft. Ähm, ja. ja. wobei auch da, ich, äh, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob äh, Anno 22.05 oder 2070, ob die, äh, wie erfolgreich die international waren. Ähm. Aber ich würde auf jeden Fall behaupten, Anno ist, et also Blue Byte bzw. Related Designs, wie ja Blue Byte Mainz früher hieß, ähm, mhm. die sind für mich auf jeden Fall, was, was Aufbauspiele betrifft, ein absoluter Leuchtturm-Entwickler. Und das wirklich auf, auf internationaler Ebene. Und ich glaube schon, dass die Annos auch halbwegs erfolgreich sind
1: im Ausland. Ähm, und zwar nicht nur in Österreich und Schweiz. Ähm, wahrscheinlich, weil sonst wären sie, äh, sonst würde Ubisoft nicht so oft welche machen lassen. Glaube ich schon. Ja, ähm, und du
0: würdest vielleicht auch nicht einen Anno auf der, auf der E3 präsentieren, was sie ja gemacht das haben. Das stimmt, aber auch erst seit zwei Titeln? Einem? Ja, aber immerhin, aber aber immerhin. Wie, auch, immerhin, so. wie ja, auch sei, also Anno würde ich da auf jeden okay. Fall mit... Okay, aber,
1: aber jetzt muss man mal gucken, wann wurde die Anno-Reihe erfunden? Es war Sunflower Studios. Irgendwann pff, Mitte der 90er ja, oder so. Ja. Also, das ist jetzt auch schon lange her. So. The ähm. Delix adventure haben wir halt jetzt beide nicht so gespielt. Aber da habe ich jetzt auch zum Beispiel, die haben jetzt das adventure äh, da ist halt auch ein anderes Studio, was, was da so irgendwie dann heißt, von wegen hier, das ist die nächste Generation von Adventures oder irgendwie was weiß ich. Und das ist halt Telltale. Ja, aber
0: worauf ich ja nur hinaus wollte, du hast halt die ganze Zeit davon gesprochen, dass die Deutschen sich angucken, was, was funktioniert und jetzt machen wir das auch. Ja. Und da würde ich halt widersprechen. Das ist der Punkt, wo ich dir widerspreche.
1: Das, das mag bei. Du das hast mag zwei auch also, Du hast zwei Beispiele getrennt. Du hast jetzt ein Beispiel gemacht. Okay, ich bringe ein eigenes zweites X. Es gibt im Vergleich, na, wo beides, na. Nee, X ist schon, X könnte man auch sagen, ist, ist, ist sehr eigen. So, ja, es ist ein eigenes Vorstehding. So. Aber das also, sind zwei du ja nicht, Spiele.
0: Kannst, du gehst ja nicht hin und du empfiehlst einem, einem jemanden, der ja, okay. gesagt hat: Ja, Freelancer fand ich ganz geil, sagst du nicht, ein spiel mal X. Ja. <lacht> also. So.
1: Ähm, aber das sind jetzt zwei Spiele äh,
0: aus Deutschland. Ja, nur Piranha-Bytes orientiert sich auch nicht an irgendwelchen internationalen. Also nee, aber die, die, machen die, die orientieren die sich ja eigenen Sachen und kriegen es nicht mehr ähm, hin. Äh, 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 so, <lacht> und ähm, auch hier. Aber ganz nee, ehrlich, nee, 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 schau jetzt Tag, mal objektiv. Also, also, aber jetzt mal
1: also, ganz. Moment, stopp, aber jetzt mal wegen Piranha-Bytes. Ich mag die Jungs ja auch umso so. Aber seit Gothic 2 bauen die objektiv keine. Ja, aber darum Spiele geht's mir eher. doch
0: jetzt gar nicht.
1: Mir geht's doch jetzt gerade nur um das, was du gesagt okay, hast, dass die Deutschen... jetzt sind wir bei drei Spielen. Von, keine Ahnung, wie viele Hunderten es im Jahr gibt. Und davon sind halt 80 oder 70 Prozent Browserspiele. Äh, so. Ja,
0: wo orientieren sich denn die browser game Also,
1: <lacht> für mich ist
0: Deutschland... Wahrscheinlich ist Deutschland am Ende des Tages so das größte Browser-Game-Land. Weil... Das, was ich aus, was ich auf internationaler Ebene kenne, an Browser-Games, das sind irgendwelche Billigproduktionen aus dem Osten. Oder ja, oder äh, aus dem Fernen Osten. So. Aber ich kenne, ich kenne kein großes Browser-Game made in USA, was mega krass gut und erfolgreich ist. Kenne ich nicht. Weil die das wahrscheinlich auch gar nicht spielen. Weil die spielen ja nicht auf dem PC. Ich spielen alle auf mein Handy. So. Ja, okay, Mobile Games, das ist ja nochmal was anderes. Naja, aber das ist,
1: ist halt auch ein großer Du hast die ja, ja, Top Ten
0: vorgelesen. Also, aber ich war, jetzt, ich, ich war jetzt aber auch gerade gedanklich ähm, bei, bei, bei wirklich bei, bei ernsthaften Spielen. So. Ja, okay, aber und, noch mal. Und, weil, weil du hast, so. weil du hast in, meinem, für, in meinem Kopf öffnete sich dann so dieser Vergleich. Ähm, hm. Ja, Film und Fernsehen, da kopiert Deutschland ja wirklich
1: viel. Richtig. Also gerade
0: im Fernsehen. Ja. Ne? Stromberg, ja. das ist eine Kopie von äh, The Office. Äh, dann diese Pastewka-Serie war ganz klar angelehnt an, an Breaking Bad. Zumindest wurde das im Vorfeld immer so, so vermarktet. Ja. Ähm, äh, äh, hier, keine Pastevka, äh, Pastewka, wo ich gerade bei Bastian Pastewka bin. Pastewka ist äh, eine Kopie von. Äh, your Enthusiasm. Hm. Ähm, und so weiter und so fort. Er hat ja auch die ganzen Showformate und so. Ja. Da, ist ja, da wird ja so viel kopiert und lizenziert und sonst was alles. Ähm, und alle paar Jahre hast du dann mal, so weißt du, in den 80ern kommt dann mal so ein Wetten das und 20 Jahre später dann schlagt den Raab. So, wo es wirklich naja, ein... Ja, und vorher sind, kam noch Lindenstraße.
1: Also jetzt machen wir ganz langsam. Aber. Aber okay. So. War, war, Lindenstraße war du jetzt bestimmt auch nicht die erste Seifenoper. Nee, aber es war. Es hatte schon also, eine eigene ein eigener Twist. Ja, gut, Lindenstraße okay. war jetzt nicht zum Beispiel die Kopie von Melrose Place. Nee. So. <lacht> Melrose Place war auch später, glaube ich. Eben. Also, das Lindenstraße ist, glaube ich, auch noch halbwegs ja. eigen. Also es nee, geht ja, nee, nicht aber, drum, aber es geht ja nicht darum, dass die eigene dass die eigene ähm, Genres oder so gründen müssen. Aber du kannst doch ja nicht abschreiten, dass das wirklich auch, wie wir es so oft großen Publishern etc. vorwerfen, dass es halt so, so ein Urding auch. Äh, äh, in der deutschen Videospielszene ist von wegen zu gucken okay was ist gerade aktuell was macht was wo wo steigen wir mit ein also ich ich ja aber was,
0: wo, was was war denn in letzter in den letzten Jahren was waren denn Spiele die das Ergebnis eines solchen Gedankengangs waren außer The Search äh,
1: Shadowrun Online gedöns
0: das ist Deutschland
1: ja ähm, dann, äh, 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 was hat man noch? Was hat man noch? Ist das gleiche Studio gewesen, was, glaube ich, vorher hier, äh, äh, Jack the Lions online gemacht hat. Ähm, dann, was hat man denn noch? Äh, siehst du mal, so kenne ich mich mit deutschen Videospielen aus. <lacht> das ist schlimmer als mit deutschen Film, ey. Nun, okay. Von mir aus. Aber du hast auch nicht unbedingt Gegenbeispiele gebracht, die das Gegenteil beweisen. Wenn wir ehrlich sind, Far Cry ist auch damals nur auf dem. Far Cry hatte wenigstens diese äh, großen Inseln und so, okay. Äh, diese großen Spielbereiche. so. Das war der Vorrenner. Aber hauptsächlich war Far Cry auch nur wegen der Grafik geil. Oder damals aufsehen. Es no. hat jetzt auch nicht das Rad. Stell mir von. jetzt
0: mal nicht Far Cry unter den Scheffel. Das war technisch geil. Das hatte eine super KI. Die, die, die spielerische Freiheit war großartig. ja, äh, Das, das Shooter-Gameplay war gut. Also das war handwerklich, war das ein extrem gutes Spiel. Das Einzige, was kacke war, war die Story.
1: Okay. <lacht> okay. Gut. Ist, ach komm, leg mich doch am Arsch. Ich habe jetzt ja keine Lust, hier jetzt irgendwie zu googeln. Was ist für... Deu für Millionen deutsche Spiele gehabt, die jetzt meine Punkte unterstreichen. <lacht> ist mir jetzt scheißegal. So.
0: Ich meine, okay, man könnte vielleicht in Ansätzen könnte man so ein bisschen sagen Crytek mit, mit Hunt Showdown. Ähm, weil es sich natürlich es so ein bisschen in diese battle royale richtung geht. Ähm, wobei auch da man ihn dann immer noch zugutehalten muss, sie machen da, also sie stecken da ja doch dann auch sehr, sehr viele eigene Ideen wiederum rein. Also ja. ist ja kein, eigentlich kein Battle Royale Spiel. Jetzt mal abgesehen davon, dass, äh, dass da jeder gegen jeden spielt. So und wenn du tot bist, bist du halt tot. Äh, und, und ja, sich irgendwie neu.
1: alles so ein bisschen in einen Bereich verlagert. Und so ja, äh, Ja. also äh, jo, aber deswegen, wie gesagt, ich, ich, ich sehe jetzt du kriegst aus Deutschland, Deutschland kein Hellblade. Das ist mein Punkt. Du kriegst aus Deutschland einfach kein Hellblade. Da, richtig. So ja, das stimmt. <lacht> so du kriegst doch ja es gibt auch kein, kein Kickstarter-Projekt Irgendwie, was mal in Deutschland gestartet wurde Was irgendwie jetzt groß Wellen geschlagen hat äh, Doch, groß
0: ähm, so. ähm, Hier, das ähm, Von King Art, dieses Strategiespiel So gar nicht so lange her Ach, hier, äh, Iron. Iron
1: Das stimmt, das ist immer noch in, in, in Entwicklung ist, glaube ich, jetzt Early Access Was? So? Nein, das dauert noch ich weiß es gar nicht mehr. Den noch vor ein paar Monaten war doch die Kickstarter-Kampagne erst. Iron Dings hier, wie heißt denn? Nicht Iron Core. Stimmt, das habe ich auch noch im Kopf.
0: Ach Gott. King, King Art Games. Auf jeden Fall, das, das hat auf jeden Fall international ähm, auf, für, auf, also für Aufsehen gesorgt. Iron Harvest. Iron Harvest, genau. Genau, das soll nächstes Jahr soll das rauskommen. Ja. Und äh, hat so. auf Kickstarter immerhin stolze 1,298 Millionen Dollar eingenommen. Also, äh, und, und da wurde ja auch international drüber, drüber berichtet, mhm. also ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht sind es jetzt die Deutschen, die auf einmal die klassische Echtzeitstrategie ganz groß äh, zurückdenken. <lacht> ich meine, gut, okay, wir wissen, Age of Empires 4 ist in Entwicklung, ähm, und hoffentlich sieht und hört man da jetzt bald auch mal wieder was von. Ähm, um, aber aber ja, wer weiß. Ich meine, das Ding hat noch dazu ein relativ unverbrauchtes Setting.
1: Jo, ja, es ist ja so, äh, äh, wie war das? So, so Fantasy-Zweiter Weltkrieg oder sowas, ne? Ja, ne nee. So nee. Zweiter Weltkrieg inspirierter erster, oder Erster, erster Weltkrieg, glaube ich. Alternative mit, mit, Erster
0: Weltkrieg-Welt mit Max und Ja, genau,
1: genau so rum. ja.
0: Also, ähm, insofern. Ja, aber gucken wir mal. Wir haben jetzt über über so ein bisschen äh, über über die, die Situation der Branche gesprochen aus, aus Sicht von also hinsichtlich Talente was 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 wie sieht's da eigentlich aus? Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, wie siehst du denn aktuell persönlich mhm. die 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 deutsche Spielelandschaft ähm, ich meine das haben wir jetzt im Prinzip schon in den ja wir haben so im Prinzip so schon gesagt besprochen aber allein dass
1: ich so viel Ahnung von der deutschen von, von deutschen Videospielen habe sollte eigentlich alles aussagen <lacht> also das ist halt echt das Ding so ähm, äh, pff, was was es aus Deutschland worauf ich mich halt so krass freue okay anno äh, 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 ja, Kellen Crops, mehr oder weniger. <lacht> ähm, äh, ja, Iron Harvest habe ich so ein bisschen Auge, das habe ich so im Hinterkopf, aber verfolge ich jetzt nicht aktiv. Ansonsten, ja, ich weiß es nicht halt. Keine Ahnung, was Deck 13 aktuell baut. Na, Search 2. Stimmt haben sie auch gesagt in Berlin bauen sie dieses komische LKW Ding was total lieblos und blöd ist ähm, ja so ein so ein ist mehr ein Tycoon Spiel als als sonst irgendwas ähm, hä Hab schon wieder vergessen Sch das heißt ja ich hab dir das schon mal so was kam doch schon raus ja so das ist das letzte was ich weiß äh, was haben wir noch ja hört halt auf das noch. Also, ja gut, okay, ein neue, neues X kommt noch. Was uh -huh. vielleicht cool wird. Und das war's. Mir fällt mir jetzt gerade nicht ein, mehr weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich, also ich muss sagen,
0: ich, ich bin aktuell so ein bisschen, was die deutsche Spielebranche betrifft, so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite ähm, sehe ich durchaus gewisses Potenzial, was so die nächsten Jahre betrifft. Ähm, weil auf der einen Seite ich doch Deck 13 Chancen anrechne, da wirklich noch ja, vielleicht tatsächlich so ein bisschen so das zweite Crytek zu werden, oder das neue Crytek sozusagen. Ähm, weil man bei denen wirklich merkt, die die zielen auf den internationalen Markt ab.
1: Production Value ähm, ist auf jeden Fall bei denen da.
0: Ja, und so. ähm, The Search 1 war ja durchaus erfolgreich. Ich meine, dass jetzt bereits der zweite Teil angekündigt hm. wurde und auch nächstes Jahr dann schon erscheinen soll, das ähm, zeugt ja auf jeden Fall davon, dass auch äh, Foucus, der Publisher, ja. dass die da wirklich großes Interesse dran haben. Ähm, ich bin
1: gespannt. Also, wie wenn The du, ich glaube, 2 wenn, wird. dann heißt es Foucus, oder? Mit stummem S. Foucus,
0: ja, okay, Franzosen. <lacht> ähm, komische Sprache. Nee, jedenfalls, ich, ich bin wirklich, Ich,
1: ich habe früher wirklich gedacht, die werden Deutsch. Ich, war so <lacht>
0: ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, was sie ja. da jetzt mit The 2 auf die Beine stellen. Das soll ja alles, ich meine, ne, größer, soll vor allem größer werden und dann hoffentlich auch besser. Ähm, also da bin ich wirklich mal gespannt. Die haben auf jeden Fall das Zeug dazu, äh, noch richtig was mhm. zu reißen. Ähm, und was dann natürlich auch sehr sehr schön ist, ein sehr sehr schöner Schritt, ist das neue Ubisoft Studio in Berlin. Ähm, was erstmal an, an an also halt wie viele Ubisoft Studios einfach anderen zuarbeitet. Die haben glaube ich jetzt zum Beispiel oder nee, quatsch, kann ja gar nicht sein, aber die werden jetzt zum Beispiel am nächsten Far Cry mitarbeiten. Mhm. Ähm, da wird mit Sicherheit aber auch irgendwann mal was eigenes von denen kommen. Und ähm, ich meine, wir haben mit Blue Byte bereits ein großes Ubisoft Studio, aber die machen halt, wie gesagt, mit Anno dann doch eben immer noch was, was doch sehr stark eben auf den deutschsprachigen Markt
1: äh, fixiert ist. Blue Byte hat doch ähm, auch zwei oder drei Studios. Die haben eins Mainz in Düsseldorf in und eins in Mainz. Genau. Genau.
0: So. Ähm, jedenfalls kann mir ganz gut vorstellen, dass, äh, dass Ubisoft Berlin, oder Blu oder ich glaube, es heißt sogar Blue Byte Berlin. Nee, die, ich meine ähm, nämlich auch, dass das das dritte dass, Blue Byte ist. Ähm, Dass da tatsächlich irgendwann, wer weiß, <lacht> vielleicht wirklich mal so, so ein richtiger ubisoft AAA titel hauptsächlich dort entsteht. Und das wäre definitiv was, was für, den, für die deutsche Branche extrem wichtig wäre, was mhm. auch noch mal dann mehr Arbeitsplätze schafft ähm, für, für talentierte Leute. Also, da bin ich wirklich mega gespannt drauf. Auf der anderen Seite ähm, muss ich aber auch sagen, ich, ich finde, das ist, das ist das größte Problem, was die, was die deutsche Spielebranche hat. Ich finde, ich finde die deutsche Spielebranche ziemlich langweilig. Ähm, weil es kommen coole Sachen. So, ich, ich mag Anno... Ich würde mich auch tierisch über ein neues Siedler freuen. Also ein vernünftiges neues Siedler. <lacht> ähm, ich werde mich auf ein Elex 2 freuen. Ja, so viel ich am, am ersten Teil kritisieren konnte. Ich, ähm, ich bleibe ein Piranha Bytes-Fan,
1: so. Ich ähm, habe ja, irgendwann ist man auch Fan und nur des Fansans wegen, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich hatte ähm, meinen äh, Spaß mit Elex Also, Elex 2 müssen sie mich schon irgendwie, also da müssen sie schon mir was zeigen. Ähnliches gilt auch ein bisschen für The Search 2 Also noch mal noch mal so eine hakelige Grütze ähm, wo ich mich nach dem nach dem Intro, also nach dem Tutorial Level, den sie überall auf PKs und so zeigen äh, wo was gefühlt halt so wirklich der einzige Level war, der komplett Polish gekriegt hat ähm, oder das meiste zumindest, ähm, und das meiste QA-Testing, äh, also, nee, ich dafür ist mir mein Geld mittlerweile zu schade, einfach aus, aus, Jux an der Freude irgendwie da, ähm, von, von deutschen Entwicklern Sachen zu kaufen, also ich, ich drück Deck 13 die Daumen und ich, 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 äh, drück auch Piranha-Weiz die Daumen, dass sie mal wieder irgendwie, äh, äh, wirklich zu, zu, cooler alter Form oder einfach ein runderes Spiel mal bauen, ähm, aber, so, also, also, dass ich da jetzt schon wieder so total, dass ich jetzt schon weiß, dass ich mir das kaufen werde, kann ich definitiv nicht mehr sagen. Nee. Dafür ist einfach der internationale Markt und vor allem auch der Independent-Markt mittlerweile. Also, so dieses Indie-AA oder so. Ähm, beziehungsweise halt so, so, so Geschichten, die dann von einem Publisher nur vertrieben werden. Sowas, ohne dass, dass der Publisher da viel Einfluss nimmt. Ja, Battletech und dergleichen das ist jetzt gerade einfach langsam zu stark, als dass ich da sage, okay, hey, Elex 2. So. <lacht> also da muss ich wirklich dann Kram sehen und auch Previews lesen und so, die äh, mich irgendwie überzeugen.
0: Hm. Ja. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte ja. äh, Es ist halt wirklich Es kommt es kommt nichts richtig Aufregendes aus
1: Deutschland. Mhm. So. Ähm, das ist doch und mein Punkt gewesen vorhin. Mehr oder weniger. Nein, de nein dein Punkt war, dass die Deutschen kopieren. <lacht> nein, ich habe gesagt, sie hängen sich überall dran und machen nicht viel Eigenes. Oder nichts Cooles Eigenes. Heißt, sie kopieren. Nee, du sagst auch, sie machen nichts Cooles. Das ist was anderes. Nee, ich sage, sie machen nichts Cooles Eigenes. Also sie kopieren. Wir, wir reden im Kreis. Ist mir jetzt egal. <lacht> Noch weiter, ist mir scheißegal jetzt.
0: Ja, sie machen nichts cooles Eigenes. Das heißt, sie machen entweder nur doofes Eigenes oder sie kopieren. Ja, aber sie kopieren ja schlecht. Das ist ja das Allerschlimmste. Egal. Nein. Ähm, es kommt halt es, kommen eben, es fehlen wirklich diese Spiele mit, mit einer richtigen Strahlkraft. Ähm, ja, also wirklich Lockbuster. auf dem Niveau, eben, genau, Witcher 3, die gucken nach Polen und sehen, guck mal, Witcher 3 wurde da entwickelt, dann wurde da, dann da hast du da Techland, ja, die, die auch ordentliche Spiele machen. Man muss auch sagen, du,
1: so viel ich weiß, Polen ist was, diese ganze Spieleindustrie, gerade weil sie sehen, wie viele Jobs das bauen kann, ein wird bisschen, wieder mehr supported vom ja, Staat, ja. ja, auf ja. jeden Fall. Es gab ja hier dieses, dieses eine, diesen einen Artikel vor irgendwie, ein, zwei Jahren, dass irgendwie äh, die polnische Regierung CD Projekt Red so und so viele Millionen Euro irgendwie ähm, vorgeschossen hat, glaube ich, als äh, 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 Forschungsgeld für, ich weiß gar nicht mehr, war das mit KI oder? Nee, das war, glaube ich, für irgendwas in Sachen auch ähm, Spielweltgeneration oder sowas. Wir hatten das, das kam im, im, im Zusammenhang mit, mit äh, Cyberpunk kam das auf. Mhm. Und dann Leute auch drauf geschlossen, oh,
0: das heißt Cyberpunk. Uh!
1: Da ging es irgendwie um eine Technologie für, keine Ahnung, halt irgendein technisches Ding, um Spielwelten, glaube ich, entweder zu generieren oder darzustellen oder irgendwas. So, und da gab es halt auch dann so mal eben ein paar Millionen Fördergeld für dieses Projekt mit, keine Ahnung, äh, Zieldatum, glaube ich, 2019 oder sowas? Mhm. Oder, oder, zwei, oder Ende 2018, irgendwie sowas gab es da und da wird dann halt auch gesagt so, hey hier wo, das ist bestimmt für äh, für Dings äh, äh, für Cyberpunk oder so die Technologie die sie haben wollen aber ne, worauf ich drauf ich hinaus will das wird halt da auch gescheit gefördert so ja ähm.
0: nee aber eben eben sowas sowas fehlt ja also
1: hm. Klar, es, wir haben. Das wir muss ja gar kein Witcher 3 sein. Also vor Witcher 3 kam halt auch Witcher 2 und Witcher 1. So. Ja. Und davor Nein, kamen viele, viele Ports und, 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 und so ein Kram. Ja, das darf man auch nicht vergessen von CD Projekt Project. Ähm, ja, klar. Die haben, die haben lange gebraucht, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Ja.
0: So. Aber, aber, aber sie haben es halt geschafft. Und in Deutschland hat sowas halt keiner geschafft. Crytek hätte das Zeug dazu gehabt blöderweise war dann eben die crisis reihe nie der riesige Erfolg. Ja. Ähm, und, und daran ist es letztendlich dann auch gescheitert. Plus dann auch dann diese, diese Idee mit, oh, wir machen jetzt Free-to-Play, wir werden jetzt das Free-to-Play-Studio. Das hat auch nicht funktioniert. <lacht> ähm, also da wurden einige, einige falsche Entscheidungen getroffen. Hm. Ähm, und, und das hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass Crytek eben wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst ist.
1: Ja. Ähm, Weil man auch wieder dem Markt hinterhergerannt ist, wie so viele große Publisher und Entwicklerfirmen halt auch international. Ne? Und so. ähm, da rennt den ja, das, das, das
0: große Problem ist halt wirklich: Deutschland hat da halt auch einfach dieses Image. Ähm, ja, Deutschland ist halt das Land der Browser und Mobile Games. Ja, so wie es so wie es im Kinobereich das Land der der Romcoms und zweiter und, und, und der Weltkriegsdramen ist. Ähm, das sind die, die, also ne, die, die zwei Weltkriegsdramen und Romcoms in der Filmlandschaft. Das, das Gegenstück dazu ist Farmerama und was auch immer das größte deutsche Mobile-Ding ist, keine Ahnung. Und nein, Farmerama ist nicht das, das größte deutsche Browser-Ding, aber mir fehlt es einfach kein großes.
1: Hä? Meinst du gerade ernsthaft, Deutschland ist für Romcoms international bekannt? Jeder Matthias Schweighöfer-Film ist eine Rom-Com am Ende des Tages. Ja, aber doch nicht, die sind doch nicht international bekannt. Nein, was heißt, nein, ich meine nicht international also für bekannt. Für Deutsche aber ist Deutschland das, 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 das Rom-Com und zweiter Weltkriegs-Dramaland. Aber, aber mehr nicht. Also, ja, aber wenn ich, außer, weil, wenn ich glaube ich international gucke, gibt es mehr zweiter Weltkriegs-Dramen aus, oder, ja, okay, Dramen. Aber mehr zweiter Weltkriegs-Filme auf jeden Fall aus den USA. Und Rom kommst definitiv.
0: Ja, mit, mit zweiter, also mit zweiter Weltkrieg und aber auch Nazizeit und DDR und sowas. Weißt du, all, all der, der ja, ganzen Kram. Ich, ich weiß, das, das ist mein Das
1: strahlt Spiel. doch alles nicht nach außen.
0: Ja, was strahlt denn dann nach außen?
1: Ja, nicht viel. Ja, mit, das Sicherheit, ist es ja. mit Sicherheit nicht. Äh, äh, ich glaube, für viele vieler. ist der letzte deutsche Film, den sie kennen, das Boot. <lacht> international. Das ist kein Scheiß. Das war der letzte internationale ja, aber deutsche international Film. Ja, weil international
0: weiß man nie, dass Deutschland immer noch Filme macht. Das die guckt ist keiner international. Das Problem. man weiß ja wohl, dass die Filme machen. So ja okay, aber so und es gibt welches mehr hat da Deutschland? Deutschland hat ja wohl nicht. Deutschland wird vollkommen international, wenn nur das Image machen. Haben die machen <lacht> Doch. auch Filme. Doch. Ich weiß. Aber das ist, nicht. Kein, das ist kein Image. Das ist ja die machen auch Kartoffeln. Ja. Aber so <lacht> oder ja die, die, die Leute in Deutschland tragen auch Kleidung. Das ist ja kein Image. Naja, aber. Ne? So. so. Also, ich glaube, ich schon, sehe wenn sehr selten Film, Filmkenner,
1: Filmkenner, okay, welche schon, ja was Filmkenner. in Deutschland die erfolgreichsten aber, Filme sind. Aber ganz ehrlich, so, ähm, ich, ich, ich kann mir nicht helfen, aber die, alle YouTube-Kanäle, die ich gucke aus den USA, irgendwie die Filmkino-Reviews machen oder sonst irgendwas, da ist nie ein deutscher Film bei. Ja, natürlich nicht. Ich weiß, das letzte deutschsprachige war irgendwie Krampus oder sowas. Aber, aber, ja, aber, die, ja, aber gucken
0: sie sich Bollywood-Filme an? Wahrscheinlich nicht. Aber sie wissen ja wohl, was, was, was so das Klischee, das klassische Klischee für einen für Bollywood-Film ist. Okay. Und in dem Sinne würde ich auch davon ausgehen, dass die wissen, das klassische Klischee deutscher Film ist, ah ja, Til Schweiger, Comedy, hä? Ja?
1: Ich bezweifle, dass sie im Ausland, dass, dass sie wirklich Till Schweiger kennt.
0: Ja, aber Till, äh, hallo? Til Schweiger hat einige internationale Filme gemacht, den kennt man schon im Ausland.
1: Ja, aber ich bezweifle, dass sie wissen, was er in Deutschland, dass man kein Ohrhasen in den USA kennt. I, I pretty much doubt that. W wahrscheinlich nicht. Wobei, weiß ich, ja, aber... Und Schweighöfer es, genauso. Heißt, ja, aber was heißt kennen? Naja, du das, musst, das du musst zumindest irgendein Klischee kennen, also irgendein Klischee-Beispiel kennen. Dass du sagen kannst, oh, das ist das Klischee. So, Ich, ke ich kenne keinen Bollywood-Film.
0: Aber ich ke kenne das Klischee. Lange Filme, alle 20
1: Minuten wird gesungen und getanzt. Ja, aber der Begriff Bollywood ist ja schon indisch. Und das ist ja ein komplett rein indisches Ding. Wenn du Pech hast, glauben die Amis und Co., dass es in Deutschland nur diese Alpenromantik-Filme gibt. Ja gut, das kann natürlich auch sein. So, das ist halt das Ding. <lacht> Weil wenn dann nichts erscheint von uns, dann wissen die das nicht. Woher auch? Aber, ähm, ich, um, Der, um der -Film, vielleicht denken die ja, okay, Nazi-Filme. Jo, <lacht> weil sie den Hitlerfilm ja. kennen, weil das halt ein Meme ist. Ja, ja. Maybe, aber, und davor kennen sie das Boot. Jo, aber so diese ganzen deutschen Kom Komödien, in Anführungszeichen und so, diese ganzen <lacht> Dinger. Ich bin sehr schön, dass du es in Anführungszeichen
0: setzt. Ich, ich glaube ähm, nicht, dass die wissen, was das ist. Aber zu, zurück, zurück zum Thema. Ähm, ich glaube schon, dass Deutschland nach außen hin, was Videospiele betrifft, das Image der Mobile- und Browser-Games hat, weil wahrscheinlich tatsächlich. Die Browser-Games sind am Ende das, was international am erfolgreichsten ist. Ja. Ähm, Vielleicht noch Simulatoren
1: oder so ein Kram?
0: Ja, aber da bin ich mir zum Beispiel auch gar nicht mal Also ja, in Deutschland werden viele Simulatoren entwickelt ähm, aber die, die richtig erfolgreich sind
1: Kommen auch nicht aus Deutschland, oder? Kommen die nicht meistens eher aus dem Osten? Wo, wo sitzt denn Giant Software? Ich bin bei Giant Software nie sicher, ob die irgendwie nicht aus Versehen Giant in der Schweiz so oder sonst wo sitzen. Österreich wer Giant,
0: oder so. Wer ist ein Giant Software? Äh, Landwirtschaftssimulator. Ach so! Ja, da könnte ich mir jetzt aber denken, die, das, die doch eigentlich, die müssen aus Deutschland sein.
1: Ah, ba -ba Oder? Äh, wo ist neuer erbaut? Sind die nicht
0: hier bei den Top 50 mit dabei?
1: <lacht> Tja, wie, wie du siehst nicht. GmbH? Müsste, ich weiß nicht, gibt es in Schweiz-Österreich GmbHs? Boah. <lacht> Kontakt? Na, D -d 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 Zürich, siehst du? Auch nicht deutsch. Ah.
0: Schweizer. Ja, ja gut, okay. Schweizer.
1: So. Auch schon wieder verloren. <lacht> Tja. Aber, aber Emergency ist zum Beispiel auch so ein deutsches Ding. Wirklich? Äh, hä? Wirklich? Oder? Doch, ich meine, das ist aus Deutschland. Ich meine, ja, Emergency ist aus Deutschland. Da habe ich mal so eine ganz schlechte Präsentation irgendwie gesehen. Da, da, oh da, ja, tatsächlich. Ja. Doch, doch, doch. So, si äh, 16 Tons. Genau. Äh.
0: Ist irgendwie klar. Wenn es den noch gibt. Äh, ja, wird wohl.
1: Astragon, wahrscheinlich. Wegen Astragon ist wahrscheinlich hauptsächlich
0: wahrscheinlich ja denkt ähm, ihr, dass
1: aus Deutschland alle Simulatoren kommen
0: mh. nee auf jeden Fall ähm, also ich habe eben noch mal gesagt gesucht, wenn, wenn Deutschland irgendwie Deutsch. ein Image nach außen hin hat dann sind es wirklich Browser Games Mobile Games und ja dann halt wohl noch Simulatoren ähm, und ich will es gar nicht so sehr auf die Simulatoren eindreschen ich meine da wird viel Rotz produziert so, ja das hat sich da zum
1: Glück auch gelegt wieder also ne so das da gibt es immer noch viele Rotze, naja. aber viele Rotze ist halt auch einfach, da merkst du, okay, die wollen eigentlich keine Rotze machen. So. Das ist halt auch wieder dann sowas, wo man merkt, ja, da fehlt jetzt ein bisschen vielleicht das theoretische Know-how. So. Da hängt's hier, da hängt's da, da hängt's am Geld vor allem wahrscheinlich auch viel. baustellen Baustellensimulator ist immer noch im Prinzip ein super cooles Ding. So. Handwerklich nur fragwürdig. Bleib ich dabei. Äh, aber jo, so. Es <lacht> ist halt ja, was willst du machen? Ja. Nee, ähm, auf jeden Fall ich, ich finde
0: das halt, ich finde halt echt schwierig. Ähm, weil es ist vor allem halt auch ohne Scheiß. Ich meine, ich ich befasse mich nun mal oder ich muss mich halt beruflich auch mit Browser und Mobile Games befassen. Äh, Mobile Games mittlerweile weniger, hauptsächlich Browser Games. Da muss Sorry. ich mich eben ja. beruflich mit befassen. Ähm, und wenn du das mal wirklich über einen längeren Zeitraum tust, dann merkst du halt auch echt, wie unprofessionell diese Branche ist. Ja? Das ist der Hammer. Ja? Also, ich habe nie so Unprofessionelle, seien es jetzt Pressemitteilungen <lacht> oder, äh, oder auch einfach Forenposts für die Community, so Patchnotes und sowas. Hm? Also, das, das ist, ist ja halt Also, ist halt Text, Schuss. Grammatik und, und, und Rechtschreibfehler, findest du dazu Hauf Ja. ja? <lacht> ähm, hey, wäre vielleicht und, ein und Nebenjob
1: für mich. Müsste ich mich mal bewahren.
0: <lacht> und, ähm, und, und dann halt, wie gesagt, auch, weißt du, da Kriegst du da auch irgendwie eine Pressemitteilung zu, zu, zu irgendeinem Update oder sonst mhm. was? Ähm, wo, wo, wo ich davor sitze, ich lese mir diese Pressemitteilung und denke mir, und denke mir, warte mal, das Update war schon vor zwei Wochen und, und sagt, das ist jetzt da. Mhm. So. Äh. Also, das ist wirklich, wirklich krass. Und sowas ist mir. Bei bei, bei bei Entwicklern und Publishern von, von, von Vollpreisspielen oder Indie-Games, da ist mir sowas noch nie untergekommen.
1: Ja, na so, ja. das ist
0: wirklich komplett dieser Free-to-Play-Markt.
1: Ähm und Ja, also, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber als wir damals mal auf der Gamescom waren, ähm, und, und, und uns da aufgespielt haben, als wären wir Presse, ähm, äh da hatte ich ja auch einen Termin äh, unter anderem beim Landwirtschaftssimulator und das war halt auch irgendeine so Presseagentur und er hatte da seinen Ordner und wollte uns aus dem Ordner was vorlesen. Und wir sind nach zehn Minuten auf den Standpunkt gekommen, dass ich, ohne dass ich irgendwie die ganzen Infos habe, mehr über dieses Spiel weiß als er. Und dass er uns das Material <lacht> einfach mitgibt und wir uns beide Zeit sparen. so, Ja. Ähm, weil es halt auch irgendeine Presseagentur wieder war, die das übernommen hat und dann keine Ahnung. Also, yo, ähm, was will man machen? So, das, das spielt alles damit rein, definitiv. So. Aber ja, es, es fehlen halt auch es fehlen halt auch wirklich so ein bisschen die 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 Produkte im Endeffekt, die Endprodukte, die halt wirklich mal ein, ein Licht so nach Deutschland ziehen. So. Ich meine, Polen kennen wir zwei Studios große. Das ist Techland und das ist city das Projekt. So, aber trotzdem hat jeder irgendwie Polen auf 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 dem Radar. So ich glaube glaub, gar,
0: gar noch mehr. <lacht> nee, ja, klar, aber, also, aber also, also, was heißt, oder was heißt große Studie, ich meine, allein in den letzten Jahren sind wirklich wirklich tolle ist, also allgemein einfach gute Spiele aus ähm,
1: hier dumme Frage, Tarkov hocken die nicht auch in Polen? Die hocken noch in Warschau oder so auch. Was? Oder nicht? Das ist auch ein bisschen sind doch, oder oder sind das bisschen oder ist das tschechisch? Der Ukraine. Die sind Ukraine. Nee, Warschau ist hier Dings Wars. Die hocken in Warschau.
0: Nee. Boah, wow, das ist Tschechien. Sie sind in Prag. Sicher? Ja. Wer hockt denn in Warschau? In. Ich, ich überlege gerade, was Fucking hell, so Glück hören
1: meine Erdkundelehrer nicht zu. <lacht> nee, aber. Wer war das denn? Ich bin jetzt Egal. Also, ich weiß auf jeden Fall. Äh, ähm, Ach, leck mich wir. doch am Arsch, dass du alles. Mein, egal. Ist mein, Ostblock. Mein, auf jeden Fall ist Gehalt... der fucking Ostblock präsenter im, in der Spielindustrie aktuell als, als wir. Ja, ja, definitiv. So. Definitiv. Du hast, du hast äh, 4A Games. Das meine ich jetzt nicht böse mit Ostblock. Ich nutze es nur als vereinfachten. Äh, du, hast, du hast
0: 4A Games mit Metro, wobei die mittlerweile nicht mehr in der Ukraine sitzen, sondern auf Malta.
1: Ja, gut, ist schöneres Wetter, kann ich nachvollziehen. Und alle sprechen Englisch. <lacht> Wenn ich die kein, Wahl hätte. Kein,
0: kein Bürgerkrieg, ne?
1: Äh, außerdem. Ähm, hier hat natürlich kaum
0: einer gekauft, aber äh, Get Even ist aus Polen. Ich glaube sogar, What Remains of Ede Finch ist aus Polen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Giants, warte mal, Giants Sparrow? Oh, nee, vergiss es. Sie <lacht> sind aus Kalifornien. Gut. Das ist nun überhaupt nicht Polen. <lacht> 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 aber, aber da war noch, uh, da war noch, wo noch wo irgendwie so ein anderer Kritiker, Liebling der, der, der jüngeren wo, wo Vergangenheit, wo ich dachte, ja, wo kommt denn der ETS her? Wo kommt denn der äh, ETS Sie ist auch aus Bock. Ja. So. Also, ja, hm. das, das stimmt schon. Der Ostblock ist äh, interna auch international
1: deutlich stärker als so. Deutschland. Ja. So, ich meine, jetzt kann man sagen: Okay, das sind noch mehrere Länder. Ja, okay, dann nehmen wir mal, Zent nehmen wir mal Europa. So, also den Rest von Europa. So. Das ist irgendwie DICE? Und ein paar Ubisoft-Sachen? Ja, in
0: England einiges. So.
1: Ja gut, England zählt sich ja selber nicht mehr zu Europa. <lacht> <lacht> ja gut, okay. Ihr seid raus. Ähm, ähm. So. Äh, nun. <lacht> so. Äh, selbst, ein, selbst ein fucking ähm, Mountain Blade, was aus der Türkei kommt. So. Ist halt irgendwie ein größerer Titel als irgendwas aus Deutschland. Hm. So, ich weiß auch nicht, wie krass jetzt der Nachklang noch von The Search zum Beispiel war. Ja. Naja. So, es kommt
0: halt ein zweiter Teil, ne?
1: Ja, aber international meine ich jetzt. So, also wie sehr sich da The Search oder Deck 13 als Entwicklerstudio jetzt dadurch etabliert hat, ein bisschen. Mhm. Keine Ahnung hatte das Gefühl so, okay, nach zwei, drei Wochen war halt die Marketingkampagne vorbei von Fokü. Und dann war das kein Thema mehr. Mhm. Ja. Ähm, was halt auch so ein Ding ist. Und wenn du guckst, wenn halt irgendwie ein Spiel ein bisschen international Anklang kriegt und dann wird da halt dann werden da alle möglichen Artikel drüber This war gemacht. Of mine. Oder Videos. This War of Mine ist auch noch aus Polen. Und jetzt dementsprechend auch okay. das äh, Frostpunk. So. D das sind auch Namen. Ah,
0: genau, genau. Äh, das, das, das Team, was Layers of Fear und na, wie hieß es das, 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 das äh, äh, Cyberpunk-Spiel mit Rutger Hauer? Ah.
1: Du fragst mich gerade Sachen.
0: Wie ist denn das? Verdammt, jetzt muss ich meine Steam-Bibliothek. da ist so bescheuert. Warum gebe, ich Warum gebe ich nicht einfach den Entwickler bei Google ein? Ja. Und dann komme ich drauf. Ja. Observer.
1: So, das, genau. Es das spricht war's aber Bände, Jahr. dass du eher den Entwickler kennst als das Spiel. So, dass der eher <lacht> den Entwickler entfällt. Das spricht, sehr, das spricht Bände über dich und mich. Ey. Bei mir wär's, Bei mir ist es immer umgekehrt. <lacht> <lacht> Gut, ich, ich gebe zu, den Entwickler habe ich jetzt auch gerade einfach nur den Namen kopiert
0: und in Google ein, äh, dann eingefügt. Okay. <lacht> ja, Shadow Warrior, auch noch aus Polen. Ja. Yeah. so. So. Ja. Und ja. dann wahrscheinlich hier die Painkiller Macher sind auch aus Polen und die bringen doch jetzt auch dieses Spiel, was letztes Jahr auf der E3 auch gezeigt wurde. Ja. Diesen Shooter, der zuerst aussieht wie ein Walking Simulator und dann ist es doch ein Shooter und
1: aber auch sehr sehr hübsch und Genau. Klar. Naja, wie dem auch sei. Den, den Souls-Shooter. <lacht> so. <lacht> weil es halt echt aussieht wie ein fucking Souls-Spiel vom, vom Art-Design.
0: Ach so, ja, ach so vom, vom Gegner-Design. Ja, ja,
1: doch, also vom, also vom Art-Design, deswegen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ähm, dachte, ich dachte, du warst jetzt Gedank äh, gedankentechnisch bei diesem anderen, weil es kommt ja auch wirklich ein Souls-Shooter. Nee,
1: nee, nee, nee. Ähm, Wo ich immer noch nicht weiß, wie er wirklich funktionieren wird. Ja. <lacht> ähm. Ja. Aber auch nicht aus Deutschland. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aus Deutschland, ähm, kommen, als, aus Deutschland kommen halt viele. Ich glaube, das Letzte, was irgendwie international ein bisschen Wellen geschlagen hat, wo ich aber den Namen jetzt auch schon wieder vergessen habe, war dieses ähm, Internetsicherheits-Facebook-Dings-Spiel. Ja, ähm, das ist so ein kleines Spiel, wo du halt mehr oder weniger ähm, so Infos von Leuten Also, du, du bist ein Du bist ein, ein, ein Agent, irgendwie ein Bundesagent, whatever, und ziehst halt über, über so simulierte Social Networks wirklich alle möglichen Informationen von Leuten äh, raus und suchst halt irgendwie nach politischen Gegnern oder so ein Bullshit und Bla und moralische Entscheidungen, ja da ja hin und her. Die waren dann letztens bei äh, hier bei bei bei, äh, bei den Rocket Beans irgendwie eine. Grafikdesignerin oder sowas. Tatsächlich gar nichts. Ich, ich gucke gerade mal auf YouTube, wie das hieß. Ich habe es auch erst im Nachhinein mitgekriegt, aber die waren wohl auch irgendwie, ich glaube, wer war es, irgendwie Verge oder so hat über die geschrieben und bla, und das Spiel gelobt, weil das halt sehr verdeutlicht, äh, wie unsicher deine Daten halt im Internet sind.
0: Mhm.
1: So. Und die machen ja. jetzt, glaube ich, auch gerade an einem zweiten Teil oder an einer, an einem, an einer Fortsetzung oder sowas. Mhm. Uh, ja, ja, Überbrückner. Ja,
0: ähm
1: äh,
0: ich, Also, ich bin wirklich mal gespannt, wie sich, wie sich die deutsche Spielelandschaft in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ob vielleicht jetzt auch ähm, dieses, diese ganze THQ-Nordic-Kochmedia-Geschichte, äh, was das jetzt für Auswirkungen haben könnte Ne? Also, Orwell. um das noch mal kurz zu Ah, ja, siehst du, vom Namen her sagt es mir natürlich schon was. Ja. Das ist aus Deutschland? Jo. Ah, okay. Ähm, also, um das noch mal kurz zu rekapitulieren, ne? Koch Media, äh, einer der größten äh, Publisher in Deutschland, beziehungsweise eben Also, Deep Silver ist sozusagen dann eben die, äh, die Gaming-Marke von Koch Media. Und Koch Media wurde ja eben aufgekauft von THQ Nordic. Vor noch nicht allzu langer Zeit. Ähm, wird aber noch weiterhin quasi eigenst halbwegs eigenständig agieren. Aber dennoch ist es jetzt eben ein großer großer Publisher. Wahrscheinlich neben Ubisoft der größte. Rein von den Mitarbeiterzahlen her. Hm? Ähm, und ähm, das könnte ja durchaus auch Auswirkungen haben. Dass da dann irgendwelche Studios in Deutschland ähm, ja, eben Aufträge kriegen, dementsprechend äh, finanzielle Mittel. Oder oder wer weiß, vielleicht werden da sogar irgendwann mal noch eigene Studios aufgemacht. Das kann ja auch passieren. Mhm. Ähm, ja. Und da wäre ja dann durchaus Potenzial, angesichts dessen, was halt auch alles für, für Lizenzen eben THQ Nordic hat, ähm, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann ein großes Sacred 3. So, von einem deutschen ja. ähm, oder keine Ahnung, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was da noch alles für, für, für Marken irgendwie sind, aber auf jeden Fall viel. Tch.Kloneurik <lacht> hat jetzt verdammt viel, ähm, was sie machen könnten. Also, ähm, auch so, ich, ich bin zum Beispiel auch mal gespannt, was, ähm, was die Spellforce 3-Leute in Zukunft machen. Weil Spellforce 3 hatte jetzt echt keinen unglücklichen Start, es kam sehr verbackt auf den Markt, ähm, aber hat ja durchaus auch seine inhaltlichen Qualitäten und mhm. ich habe es nicht gespielt, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so hätte man denen vielleicht mehr Zeit gegeben oder hätten sie sich mehr Zeit gelassen, weiß man jetzt auch nicht. Äh, ob die nicht vielleicht auch einfach dachten, die, na wobei glaube ich nicht. Ähm, äh, so wenn die, wenn die Zeit haben und, und, und vielleicht noch ein paar mehr Leute oder so, könnten die vielleicht auch was richtig Cooles machen. Ähm, und äh, ich, ich denke mal, man kann auch gespannt sein, äh, wie es mit Mimimi Productions weitergeht. Ich meine, Shadow Tactics war ja auch durchaus erfolgreich.
1: Ja, vor allem, es war auch ein solides Spiel.
0: Ja, und ähm, Das ist Na, also, also, wer weiß. Und, und so ein Studio schafft es ja dann vielleicht auch irgendwann mal aus dieser, aus dieser Nische raus. Mal, mal so als, als Seiteninfo. so, wie es jetzt auch der 13 geschafft ja, hat, aus als, der Nische
1: als Seiteninfo. Ähm, <lacht> <lacht> äh, hier, äh Fuck, ich bin so dumm. Äh, Mimimi Studios Das Spiel ähm, ich, ich hab gerade Shadow Warrior im Kopf Aber was war Shadow Warriors? Nein, wie hieß es denn? Ich bin blöd äh, Hilf mir mal, es ist so Shadow warm Tactics. Shadow Tactics Ich hatte instant Shadow Warriors im Kopf Und ab dem Moment war es halt weg Obwohl du es gerade gesagt hattest ähm, Auf jeden Fall hier Shadow Tactics war so gut Als ich es das erste Mal irgendwie gesehen oder gespielt habe, dass ich überhaupt nicht Hinterfragt habe, ob das deutsch sein könnte das war für mich einfach, oh cool, internationales Spiel. So, das war, als ich da, da mitzukriegen, so dass das deutsche Entwickler waren, das, das hat mich überrascht, so gut war das Spiel. Mhm. Ähm, und sowas erhoffe ich mir halt mehr. So, und wie gesagt, ich, ich glaube ja nicht, dass es am Talent fehlt. Es fehlt bloß irgendwie an den, wie muss ich sagen, an den Strukturen mhm. in Deutschland. Ähm, übrigens, lustiges Ding, ähm, äh, hier Great Minds Think Alike, ne? Rate mal, was, was, das, was das Thema der aktuellen, äh, 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 hier Retro Club Folge ist. Wenn du es nicht gesehen hast und die jetzt spoilerst. Äh, äh, Keine Ahnung. Neue deutsche Spieleunterhaltung. <lacht> 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 Mit Lars Erik Paul. Nee. nee. Nee, aber es geht halt auch um deutsche Spiele wieder. So. Es ja. Ist, es ist. Wie, 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 ach. Mensch, ne? Man merkt's. Man merkt's. Das ja, Original. Das ist die Minds sind connected. Ja, ja. So. Zwei Stunden vor unserer Aufnahme kam das raus. Und nur um es festzuhalten, bevor du draußen bist, wir haben das Thema vor über einem Monat festgelegt oder so. Richtig. Exakt. Ja, wir, machen, wir planen unsere Themen mittlerweile fast einen Monat im Voraus. Gregor, gegeben.
0: wenn du, du dich in nehmen. unsere Google-Docs-Liste reingehackt hast.
1: Genau. Dann habt wir nichts den Anstand, mal beim WrestleMania Podcast dabei zu sein, wo wir dich mal vor drei Jahren eingeladen haben. Über Twitter oder so. <lacht> Ach ja. Ja. Nee, das ist nur lustig, habe ich gerade gesehen halt. <lacht> Weil ich nach dem anderen Video gesucht habe.
0: Nun, ja. vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir jetzt so, eine, so, einen, so einen unauffälligen Schnitt
1: machen, uns die Folge ansehen und dann aber vielleicht noch und ja, und dann, mehr Anregungen. Und, und dann so übelst Klugscheißen. Weißt du, damals, ach, äh, 1982, das war ein geiles deutsches Spiel. Ja. ja. Hier, in, in den 80ern?
0: Ähm, hier, wie, wie, wie hieß es denn äh, aus, aus Deutschland? Hier, 2D Action. Ah, Mann. Ja. Wie, wie hieß denn das? Warte mal, das finde ich jetzt raus. Chris Hülsbeck war, glaube ich, der, der... Terrikin! Ach so, jo! Terrikin ah, gilt als großer, großer Klassiker. War doch ein deutsches Ding.
1: Stimmt. Chris Hülsbeck, ja.
0: Diana Sisters. Stimmt. Ich meine, es war natürlich, da trifft's wirklich mit kopiert. nee, aber... Ja, aber war wenigstens
1: gut kopiert, glaube ich. Halbwegs. Ja, irgendwie. Ja okay, aber das ist ganz ehrlich vor meiner Zeit.
0: Das stimmt, hier, genau. Rainbow Arts. Turrican. Äh, und. Äh, oh, da war doch auch irgendwas. Die hatten sich doch. Äh, Wie war denn das? Da war auch irgendein Studio. Das, das ist halt mittlerweile dann nicht mehr irgendwie in, in, in Deutsch. Aber ich glaube, irgendwie. Irgendein internationales Unternehmen hat sich aus einem deutschen Entwicklerstudio heraus entwickelt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht irgendwie doch Rainbow Arts war. Oh je. Äh, irgendwas war da. Verdammt. Mist. Hätte ich mal vorher recherchieren sollen. <lacht> Habe ich aber auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr dran gedacht. Aber ich glaube, nee, Rainbow Arts war es dann doch nicht. Hm. Damn. Naja. Gut, ich, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch weiter vor uns herstammeln, <lacht> ähm, sollten wir vielleicht dann doch einfach zum, zum Ende kommen. Ne? Wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann sollte man aufhören. Ja.
1: ja. Ich glaube, das war ähm, die, die am wenigsten informative Folge, die wir sehr langem gemacht haben.
0: Ja. Und wahrscheinlich auch irgendwie die hakeligste. Unter anderem, Ja. Wir entschuldigen uns jetzt schon <lacht> für diese Folge. Sie war
1: nicht so gut. es <lacht> ja, hat halt Ben gefehlt, ne? So ein bisschen. Ben es ben einfach rund. So ein bisschen. Und das Thema klang auf dem Papier irgendwie geiler, als, als es dann im Endeffekt war. Manchmal haben wir ja. halt auch so Dinge.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und
1: dann hatten wir zu gute Spiele, mit denen wir unsere Zeit verbracht haben, um uns anderweitig vorzubereiten. Mhm. Nun. Ja. Aber ja, vielleicht, Ja.
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie dem
1: auch sein. Nächstes, nächstes ähm. Mal versprochen, gibt es eine PowerPoint-Präsentation dazu. <lacht> dann suche ich Daten und Fakten, stelle ich die PowerPoint-Präsentation noch online und dann da mal schöne Vorlesung. Hier, ich hab's raus. Daten. Factor 5. Factor 5
0: war es. 1987 gegründet in Deutschland. Mhm. Ja. Und mittlerweile sind, sind die nämlich in, 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 in den USA. Aber zum Beispiel der, der, der die Chefs oder so sind nach wie vor halt die 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 sind ah, okay. deutschen das wollte ich so. nämlich
1: gerade fragen ob das irgendwie dann nur der Name irgendwie gewechselt ist oder wirklich halt auch das wichtige personal so also die chefs ja. besitzen nö also das ist scheint okay. immer noch
0: so mehr oder weniger in, 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 in deutscher unter deutscher führung sozusagen zu sein okay. das klingt so falsch aber ähm, nö aber es ist ja aber es ist im prinzip halt noch die urdeutsche Firma. Ist sie doch, halt. Aber das, war, das waren die, genau. das war Doch, das war im Prinzip Rainbow Arts. Genau, Turrican. Und äh, die haben dann nämlich zum Beispiel so Sachen gemacht, wie äh, fürs N64 Star Wars Rogue Squadron. Mhm. Ähm, die haben gemacht <lacht> für die PS3 leer wer das noch <lacht> kennt. Das war jetzt nicht unbedingt wow. der, der, der Riesenhit. <lacht> ähm, ja Scheinbar war das aber auch laut Wikipedia irgendwie das letzte Spiel. Aber die gibt's noch.
1: Ja, gut. Komisch. Naja, also, die müssen ja nicht immer eigene Spiele rausbringen. Da wird ja auch viel zugearbeitet oder, ne, outgesourced. So oder sie bei machen sich nur
0: noch Software. Factor 5 ist oder ein das Independent Software and Videogame Developer. Vielleicht machen die einfach gar keine Spiele mehr. Ja, kann auch das sein, dass sie halt nur noch
1: irgendwie Engines, Plugins und sowas machen.
0: Ähm, ja, so haben wir das nochmal nachgetragen. Jo. Sehr schön. Gut, liebe Leute, wir bedanken uns äh, für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, nächste Woche sind wir dann wieder zu dritt. Genau. In, in äh, voller voller Stärke, voller Besetzung und äh, Voraussetzung. <lacht>
1: Sofern wir beide uns jetzt nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Daten vertan haben. Und, und Ben irgendwie ausgewandert ist oder so und wir das verlaufen haben. Am Schluss, am Schluss so, irgendwie schreiben wir nächste Woche, schreiben wir ihn an, ja, wie sieht's aus? Und er so, ja, wie? Ich bin ausgewandert? Sag mal, ich bin hier noch voll im Umzugsstress und blau und muss mich noch akkreditieren für alles und nö. Ne? Habt du gesagt, ich bin <lacht> drei Monate weg? What? <lacht> ausgewandert
0: auf die Insel für höher. Ja. Hallo? Das, <lacht> die gehört muss, ja nicht mehr zu
1: Deutschland. Du, du das ist also
0: oder nee, hier, wie, wie, hier, wie heißt die Insel, die wir die war uns mit Polen teilen?
1: Das fragst du mich. Außer wenn es ums ich Wetter sehe, ging, hatte ich in Erdkunde eine 5, weil mich weil, weil irgendwie so Lernfaul ah. und so. <lacht> mein Gott, das ist doch hier. Da war doch,
0: da war doch da, da damals das, das tolle ZDF. EM oder WM, tolle Studio hier, das ist super teure auf dem Wasser.
1: Ach du Heiland, wo war Usedom. das? Usedom! Usedom, ja.
0: Das ist eigentlich nur eine Halbinsel, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, frag mich doch sowas nicht.
0: Keine Ahnung. Aber DJ. Vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist ne, Ben nach Usedom ausgewandert. <lacht> nach nach Swinemünde.
1: <lacht> Nun.
0: Wer weiß. So. Wie dem auch sei? Habe ich jetzt heute auch schon zu so oft gesagt. Das war es auf jeden Fall <lacht> für diese Ausgabe. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, falls euch diese Folge trotz allem gefallen hat, ja. dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auf iTunes geht und, und uns dort eine 5 Sterne bewertet. Da dürfen sie es mal auf nur 4 sein. Ihr könnt auch ja? die alte
1: bewerten, weil, wenn die besser, also die war besser. So. Ja. Die, die God of War Folge war super. Die war, die ich mir Habe ich mir sogar angehört. Oh. Äh, hm. Siehst mal, ja. Also, ihr könnt auch gerne die teilen und wenn die jetzt so. Verschweigen. Ah. Ja. Da waren die jetzt krank, das war, das war die besser. Vertretung. So, das waren die Azubis. Das, <lacht> <lacht> Brauchen wir nicht anhören.
0: <lacht> ist bin ich eigentlich der Azubi?
1: Nee, er ist mittlerweile Community-Manager. Haben wir doch jetzt ah, ja, oft ja, genug geklärt. Ja. Äh, deswegen, also. weil er nicht da ist und auch wenn er da ist uns nicht hinkriegt, äh <lacht> <lacht> denkt dran, äh, ihr könnt auch bei uns äh, auf äh, dem Discord-Server mitdiskutieren. Ähm, und dann seid ihr vielleicht nächstes Mal auch bei so lustigen Events dabei, äh, zweimal im Jahr, wahrscheinlich einmal die E3-PKs, <lacht> so, äh, und halt einmal, also, wenn sich genug finden würde, ja, Wrestlemania irgendwie mich im Discord mit Leuten treffen, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich bin der einzige Wrestling-Fan weltweit, ähm, in unserem Kosmos, auf jeden Fall, ja, äh, äh, zum Beispiel jetzt beim ESC saßen zumindest mein Gänz und ich im Discord, äh, im Voice-Chat und, und haben uns gänzlich amüsiert gar äh, feucht fröhlich. Genüsslich. Mhm. Äh, wie wie die letzten zwei Jahre schon. Und dank dem neuen äh, unserem Discord-Server könntet ihr dann auch eigentlich dabei gewesen sein. Ich weiß, die. Das Problem ist, ich hätte es gern letzte Woche angekündigt, dass ihr eine Chance gehabt hättet. Wir haben aber jetzt erst diese Woche mehr oder weniger dran gedacht, hey, übrigens Samstag ist, <lacht> ist fucking ESC. Sorry. Ja. Wenn Jens den Früh genug veröffentlicht, dann könnt ihr vielleicht es noch bis heute Abend schaffen. So? Wenn ihr den vielleicht samstags hört, so, aber ich kenne Jens <lacht> und ich kenne euch. Die meisten hören diese Ansage wahrscheinlich jetzt gerade Freitag eine Woche zu spät. <lacht> so, vierter Arbeits, äh, fünfter Arbeitstag. So, wenn man den Podcast dann endlich fertig hat. Ich kenne euch doch. Insofern, äh, ja, werdet ihr mal auf unserem Discord dabei. Mhm. Mhm. Ja, so.
0: Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Gut, wir haben also kein Facebook und kein Twitter und so mehr. Auch gut. Mach's <lacht> Nein, gut. Ciao. Gibt's doch, gibt's doch gar nicht mehr. Facebook. Nutzt doch keiner mehr. Wir sind jetzt bei Vero. Wir brauchen, noch, wir brauchen noch hier ein Dings. Bei äh, Vero und MySpace. Da findet ihr Ja, uns. definitiv. So. MySpace. Wir müssten echt eine MySpace <lacht>
0: Wir machen MySpace wieder groß. Also, ja. Oh Gott. Ja. Oh.
1: Tschüss. Ciao.